Ir mes jau gyvometėje, tai sveikas Marijau iškeitės ramų antradinio vakarą į finansinį diskusiją. Labai smagu, kad sveikai. Pirmiausia, visiems žmonėms, kurie prisijunginėja ir kurie prisijunginėjęs galbūt ateitie žiūrėsi ir aš apie ką šiandien kalbėsiu, nes labai daug temų, žinau, kad turim ribotą laiką, tai noriu susikišti labai daug dalykų, turėsim daug įvairiausių temų, tai pirmiausia, užkabinsim tavo patirtį, nes milžiniška patirtis nuo portfelių valdymo, nuo akcijų prekybos paslaugų, bendrai kūrimo, kas mane irgi labai šitoje vietoje domina, iki finansų patarėjo ir ką tai iš tiesų reiškia, nes manau, kad čia yra daug tokių galbūt įdomių komentarų matant, kaip tai iš tiesų buvo daroma daug metų išeilės ir į ką reikėtų atsižvelgti žmonėms, kurie galbūt ieško finansų patarėjo. Nu ir žinoma, atkeliausime ir iki naujausio finansų startuolio pensijų sistemoje, Goindex ir kaip visą tai kilo kaip idėja, kokie kriptis ir į ką žvalgotis. Tai labai smagu, kad sutikai sutikti, pabendrauti bendrai, bet Marijau, galbūt aš, žinai, kad neimčiau per daug komentarų iš tavęs, gal gali trumpai prisistatyti, kaip, taip sakant, kom užsiemi šiuo metu, į kokią labiausiai fokusą duodi, taip sakant, kaip tavo dienos bendrai žiūri iš finansų rinkos, į ką labiausiai fokusuojas, kom užsiemi dabar. Taip, tai sveiki visi, kas žiūrit ir klausot ar dar klausysit. Iš tiesų, na, aš matyt, turiu prisistatyti, kad vienintelės rytį, kurią kažkiek pažįstu ir suprantu, tai yra finansų rinkos, investavimas ir taip jau nutiko, kad absoliučiai didžioji mano karjeros dalis yra susijusi su šias rytim. Ir ta karjeros dalis, nu, aš nesijaučiu senas, bet kai skaičiuoju metus, jinai yra visai nemaža, jau taip privertė gyvenimą susiskaičiuot pernai. Tai supratau, kad jau esu virš 25 metų finansų rinkose, investavime. Didelę laiko dalyje suskyrės būtent investicinių ir pensijų fondų, valdymui, investavimui ir susijusiems klausimams. Tačiau apskritai visos finansų rinkos, ypatingai tradicinės turto klasės akcijos, obligacijos, valiutos, kai kurie išvestiniai, išvestinės priemonės ir taip toliau. Tai apie tai paprastai ir sukosi visas gyvenimas. Na ir per tuos 25 plus metus yra tekę įvairiose roliuose padirbėti finansų rinkose, galbūt apie tai ir bus dar progos daugiau pakomentuot, bet pastaruoju metu, na, vadinkim, turbūt apie penkmetį ar šiek tiek daugiau, didelę laiko dalį aš skiriu dirbti kaip finansų patarėjas, dirbant šeimos biure, Genus Family Office, kur mes dirbame su turtingom Lietuvos šeimom ir konsultuojame tokius klientus. Jų savaime suprantama nėra labai daug, apskritai Lietuvoje. Mes mūsų šeimos biure dirbame su ne viena šeima, šiuo metu dirbame su trylika. Viso šeimos iš Lietuvos, kaip minėjau, tai iš tikrųjų ir džiugu, kad yra tokių šeimų, kurios per 30 metų nepriklausomybės laikotarpį sugebėjo užauginti didelius verslus, iš to gauti reikšmingą kapitalą, na ir aišku susiduria tuomet su uždaviniais, kaip tą kapitalą toliau valdyti, kaip jį išsaugoti ir taip toliau, tai čia mes dažniausiai ir padedam. Tai šiti darbai, na, apima turbūt apie pusę mano darbo laiko pastarais eis metais, 
Tačiau, kad nebūtų per mažai to darbo, taip jau nutinka aktyviems žmonėms, kad jie vis prisigalvoja kažkokį naujų dalykų ir, ir vienas tas naujas dalykas labai mielas ir malonus mano širdžiai, mano dušiai yra pensijų, fondo, pensijų fondų startuolis, go index, jo kūrimas, mes na, su bendrai kūrėjai, su, su co-founderiais, taip dabar slengiškai vadinamais, reiškia tiek, tiek patys įkūrėjai susibūrėm prieš, na, sakyčiau, du metus, jeigu taip žiūrint nuo dabar, gal jau šiek tiek daugiau iš dviejų metų, kai pradėjom brandinti tą idėją na, ir mums prireikė apie pusantrų, gerų pusantrų metų dirbti pakankamai daug, Na, čia visi parduoti savaitgaliai, vakarai, kartais naktys ir panašiai šalia kitų pagrindinių darbų. Daug laiko buvo investuota tam, kad gimtų šitas kūdikis, na, kas yra daręs, bet kokį startuolį ir jis sėkmingai išvystęs, tai puikiai supranta ir žino, kad niekas savaime nepasidaro ir tikrai, tikrai daug laiko ir daug pastangų ir kartais ir nervų reikia tam skirti. Bet labai malonu matyti rezultatą, kai tai na, pasiekė bent jau tam tikrą etapą ir dabar mes esant tame etape, kad prieš gerą pusmetį startavome su šio pensijų startuolio paslaugomis klientams ir labai džiaugiamės, jau dabar turime virš pusantro tūkstančio klientų per tą gana trumpą laiką ir tikimės, kad jau čia irgi greitų laiku turėsime kuo, kuo pasigirti, kiek, kiek žmonės patikė mums savo turto, kurį kaupia būtent specifiškai pensijos tikslu. Tai esam naujas, jaunas žaidėjas, kuris ir atėjo į rinką šiek tiek mūsų akimis tokia užsimėgojusia primigusia Lietuvos pensijų fondų rinka. Tai atėjom ją šiek tiek sujudinti ir manom, kad tai iš tikrųjų pavyksta, žmonės vis labiau pastebi ir pastebi, kad mes esam skirtingi nuo senbuvių. Esam grinai pasibaus indeksinio investavimo šalininkai kaupiant pensijai ir apie tai irgi galėsiu papasakoti detaliau, kiek, kiek bus įdomu. Tai, tai taip rezumuojant, dabar mano darbo diena, reikėtų turbūt sakyti iš tikrųjų darbo savaitė, nes kartais tikrai prireikia. Pusė ten, pusė ten. Jo, pusė ten, pusė ten. Prireikia ir, ir ne tik darbo valandų ir darbo dienų, bet, bet ir išėginių, bet išnaudojant visą laiką įmanoma apriepti tas abitvis rytis, tai Pusę, pusę dėmesio ir laiko maždaug skiriu darbų iš šeimos biure, kitą pusę skiriu darbui Go Index pensijų fondose. Man tai bitvi, man žiūrint tavo vis tiek prieš pokalbį pasidariau savo research irgi, žiūrint į patirtį, aš beveik su kiekviena veikla tikriausiai surašiu kokių 20 klausimų, kurie mane domintų, plus dabartinės veiklas, žinai, ir finansų to patarėja, kur nu, high net worth families vis tiek yra visai kitokios problemos. Bet to pačiu, nu, finansų kaip patarėjas, net jeigu žmonėjams, susakykime, mažu turtų, nu, irgi yra labai didelis skirtumas, ar tu esu finansų patarėjas, ar tu esi tiesiog, sakykime, pasidukavęs tam tikroje vienoje sferoje, kur tu esi būtent toje sferoje, sakykime, galėtum padėti. Tai. Tuo pačiu pensijų startuolis, nu, tai yra visiškai kitokio tipo modelis, negu aš kiek žinau dabartiniai, bet kokie fondai. Nes pagrinde vis tiek fokusas yra, aš žinau, kad kai kurie fokusuojas truputį labiau į ETF'us, bet tai vis tiek yra aktyviai dar valdoma dalis didžioji, tai toks, nu, 
startuolis labai savoje nišoje labai taip sakant suidinantis visą rinką. Tai labai įdomu, kaip tai atrodys. Yra vat kitose šalyse irgi daug skirtingų jau pavyzdžių, kurie veikia, tai manau, čia tikrai sėkmingai ir toliau plėtosis tas atskaičius. A to pačiu paliks visas nuorodas ir į Marijaus LinkedIn'ą, nes tikrai kartais būna labai įdomus postui, kurie sudomina ir nuveda truputį tokie finansų keliais panagrinėti papildomos informacijos ir plus į tą patį Goindeks, jeigu norėsite pasižvalgyti, apie kurį irgi pakalbėsim truputį daugiau skirsim, kas tas aktyvus, pasivus, investavimas ir visą kitą. Bet galbūt šokam 25 metai atgal, kas paskatino rinktis būtent finansų rinką, nes labai specifinė rinka, tikrai ne kiekvienam žmogui, labai didelis pasaulės ir vis tiek su savais kaprizais, kaip ir tikėtino visi pasaulyje. Tai kas galbūt tave pajudino būtent fokusuotis čianais, kad žinai, pinigų įdarbinimas, apskirtai, kad toks dalykas yra, ypač prieš 25 metus man dabar galvoju, kaip tai atrodo ir kaip tai atrodo dabar, nu yra du skirtingi pasauliai. Čia geras klausimas, iš tikrųjų, tai taip, viskas labai pasikeitė per tos 25-30 metų ir jo, dabar bandau prisimint, jo, seniai, pakankamai seniai buvo ir man reikėjo rinktis profesiją mūsų nepriklausomos Lietuvos, reiškia, nepriklausomybės pradžioje, tai yra 90-ųjų pradžia, kuomet man reikėjo pradėt galvoti, baigiant gimnaziją, kur aš noriu nukreipti savo dėmesį, ką studijuoti ir galbūt dirbti. Tuo metu, aišku, buvau visiškai žalias. Mes apskirtai kaip visuomenė buvom labai žaliai. Didžiausiai tokia nežinia, kokia gali būti tikriausiai. Iš tikrųjų, tuo metu gyvenam, na, čia jaunesnėm žmonėms sunku net prisiminti, bet galima paklausti vyresnių, savo tevų ar senelių, ar kažko, reiškia, kas tuo metu gyveno ir patyrė, tai ten gyvenam apskritai, ankstyvoj nepriklausomybėj blokados nuo Sovietų Sąjungos laikais, kai ten trūko visų prekių, ten benzino stovėdavo eilės, reiškia, žmonės ten džiaugdavosi, jeigu gaudavo kanistrą, benzino ten ir taip toliau. Tai buvo toks lūžis ir perėjimas labai aštrus, sakyčiau, iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką. Na ir su tuo lūžiu atsirado poreikis naujom sritim iš tiesom, ne tik atskirom profesijom, bet iš tiesom sritim, nes niekas gerai nesuprato, kaip tai veikia, kaip tą reikia daryti, ką reiškia būti ekonomistų, reiškia, kuo tai skiriasi nuo senųjų sovietinių laikų ekonomistų, ką reiškia verslininkas, nes verslas buvo iš esmės draudžiamas ir staiga dabar galima jį daryti legaliai. Na, kažkas tikrai verslų žmonės, aišku, greitai pradėjo orientuotis, bet irgi ten buvo daug kelių ir klyskelių. Na, finansų rinkos atrodė iš vis absoliutė egzotika, nes tokių dalykų nebuvo sovietų sąjungoj. Ir jeigu būtų visai sąžiningų, tai Kažkas manęs yra klausė, jauni žmonės, man atrodo, gal mokyklai, kažkada, kai vedžiau paskaitą pamoką, yra panašaus klausimo klausė ir aš taip prisiminiau tuos senus laikus ir susimaščiau, pagalvojau, kad iš tiesų turbūt nemaža įtaka mano pasirinkimui turėjo toks keistas dalykas kaip serialai, televizijos serialai. Tai įsivaizduokim tuos laikus, tuo metu interneto nebuvo mūsuose, ta prasme, jis jau gimdinėjo kažkur tai JAF, ten galbūt kažkur tai dideliuose miestuose Europoj, bet iki mūsų, iki Lietuvos jis praktiškai nebuvo atėjęs. Tom dienom buvo įmanoma labai sudėtingų būdų jungtis galbūt iš vienos ar dviejų vietų Lietuvoj, prie kažkokio tai keisto darinio, kurio mes irgi nesuvokiam, pasaulinio tinklo, aišku, ten viskas tekstinėm režime, na, dabar žmonėm 
tai tiesiog neįsivaizduojama. Tačiau iš esmės, tai internetas nebuvo informacijos šaltinis, taip paprastai išnekant. Na, tai kas tas informacijos šaltinis buvo? Tai buvo televizija visų pirma, televizija, radijas, laikraščiai, spauda. Ir televizija yra tas toksai pagaulus formatas ir man kaip augliui reiškia irgi ten atvipdavo žandikaulis, kai pradėjo rodyti kažkokius serialus. Ir vienas iš tokių serialų televizijos buvo, na, ne visai banalus, ten ne apie Mariją, ten reiškia meksikietiški serialai ir taip toliau, o buvo gal britų serialas turbūt buvo apie, apie finansų rinkas ir jis vadinosi, berods buvo išverstas kapitalo miestas, nu, už turbūt versti galima būtų ir kitaip, nes originaliai vadinosi Capital City, tai, tai turbūt galėtų būti sostinė ar, ar panašiai, bet na, vertė kapitalo miestas ir visiems vėlgi tas toksai buzzwordas nauja žodis kapitalas irgi buvo įdomus, pagaulus, nes nelabai kas suprato, kas čia tas kapitalas. Nu, turbūt kažkas gero, nes tai atėjo iš vakarų, tai buvo priešinga tai, ką mes matėm Sovietų Sąjungai ir, ir, ir kėlė susidomėjimą. Tai man kaip jaunam žmogui tai irgi buvo įdomu ir iš tikrųjų mane pagavo tas siužetas, ten daug dinamikos ir na, aš nieko nesupratau apie finansų rinkas ir ekonomiką tuo metu. Gimnazijai turėjau progą pirmą, prisiliesti prie kažkokio pirmo vadovėlio, junior achievement, reiškia dar tuo metu, man atrodo, buvęs premjeras ar, ar, ar Seimo pirmininkas Ponas Abišala buvo atvažiavęs mums įteikti kaip mokiniams tų vadovėlių pirmųjų, mes buvom pirmoji karta, kurie apskritai su prie to prisilėtėm, nu ir ten bandėm kažką įskaityti ir suprast kartu su mokytojais. Visi kartu mokėmės iš tikrųjų, nes buvo visai nauji dalykai. Ta rinkos ekonomika buvo tikrai labai nepažįstama ir ten finansų rinkos buvo dar labiau nesuprantami dalykai, bet nu kažką girdėjom, kažkokios akcijos, kažkokios obligacijos, kažkokios valiutos, kažkaip galima prekiauti, spekuliuoti, investuoti. Nu ir tas, tas serialo siužetas matyt buvo pakankamai gerai suręstas, kad, kad pri, pri, prikausti tų dėmesį. Ir aš pagalvojau, kad jo, va, aš norėčiau dirbti tokioje aplinkoje, norėčiau ten kažką investuoti, nes jie kažką, nu, ten tokio gero daro, ten kaž, kažkas yra reikšmingo. Ir, ir labai įdomaus, ir, ir ten, matyt, reikia irgi ten tokia įspūdis, kad reikia įtemti savo protą, ten turėti daug žinių, ir ten kažką tada gali galbūt numatyti, įvertinti ir taip toliau. Aišku, su laiku aš vėliau supratau, kad visi tie serialai, kurie rodo kokią nors profesiją, jie labai sunku jos padaryti realistiškus, nes kūrėjams turbūt visada būna tas toksai pasirinkimas, trade-offas tarp, tarp įdomumo, tarp tai, kaip padaryti įdomiai plačiai masiai, plačiai auditorijai ir padaryti realistiškai. Tai na, labai sunku, labai retas, kuris serialas sugeba kažkaip išbalansuoti ir vis tiek ten būna būna tokių fantazijos turbūt savyveiklų. Ja. Tai bet bet kaip be būtų, ta prasme, tas serialas po to kažkur vėliau jau ten kažkas tai turėjo video kasečių ir ten gal pažiūrėjom irgi filmą apie Wall Streetą. tai tas pats man atrodo Wall Streetas gal buvo vienas tų pirmųjų filmų ir nors čiau truputėlį vėliau Tai, bet vis tiek visi šiti dalykai, jie turbūt pirmiausia paliko kažkokį tai įspūdį, kad investavimas ir finansų rinkos gali būti įdomu ir kad ten tikriausiai renkasi intelektualų žmonės pakankamai aktyvus, pakankamai azartiški, bet, bet tai nėra kažkoks lošimas, tai yra kažkas susijęs su 
su analizė, su vertinimu, galbūt išskaičiavimais, galbūt, reiškia, mokėjimu elgtis ir su tikimybėm, nes nu, kažkiek jau mokėmės mokykluose tų, tų dalykų ir, ir tada atrodė, kad ok, jeigu aš įdėsiu daug pastangų, daug mokysiuosi, gerus mokslus baigsiu, o to galbūt, reiškia, gausiu kažkokį darbą toj sritį, kaupsiu patirtį ir galbūt aš kada nors būsiu vat, panašiai, kaip ten mačiau televizoriui tuos, tuos žmonės ir tuo metu, aišku, mano svajonė gal buvo pakulti į finansų centrą, Londono City ar New Yorko Wall Street'ą, tai būtų jau top-top ir labai gerai. Yeah. Jo, ir, ir su to mintim aš stojau, stojau mokslus, reiškia, ir, ir studijavau ekonomiką ir finansus. Ir, ir tai mane po to vedė prie tolimesnės karjeros, reiškia, pabaigęs mokslus stohol mokštojo ekonomikos mokykloje Rygoje. Bakalaurą aš pirmą pasiūlymą darbo gavau iš Estijos banko tuo metu, Hansa banko, jeigu kai kurie gali dar prisiminti tokį pavadinimą, dabar jis yra pavirtęs Svet banko, nu, ir manyčiau, kad čia yra nemažas pokytis, bet tuo metu buvo, tai buvo Estiškas bankas, Hansa banka, ir jis tuo metu veikia tik tai Estijoje, tai mano pirmas darbas buvo irgi Estijoje, aš važiavau į Taliną ir, 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 ir ten dirbau gal analitiko tokį paprastą darbą, bet jau kaip tik susijusi su pensijų ir investiciniais fondais, nes tai buvo turto valdymo padalinys, kuris man pasiūlė pirmą rimtą darbą. Ir, ir po to jie po trumpo laiko jau buvo aišku, kad jie judės ir į Latviją, ir į Lietuvą, ir aš su ta pirma banga, pirmų desantų, reiškia, to banko žmonių, kurie turėjo kurti paslaugas čia Lietuvoje ir atkeliavau, sugrįžau į Lietuvą ir Nu, tuo džiaugiausiai iš tikrųjų norėjau jau grįžti į Lietuvą po pabuvęs, kurį laiką pastudijavęs, kad ir netolimam, bet visgi užsienį. Mhm. Padirbęs irgi kažkurį laiką esti ten, ten trumpas laikas, bet vis tiek jau, jau, jau džiaugiausiai, kad, kad grįžtų į Lietuvą. Nu, baisma, gimtai. Toks atrodo neįsivaizduojamas scenarius, nes aš dabar dar pabendrauju kartai su žmonėm, nu ir kažkaip pastarėjai porą metų, man rodo, tos inflacijos sprogimas labai paskatino didelį žmonių kiekį pagalvoti, kad investavimas yra nu, tas naujas trendas, kad čia yra cool thing to do bendrai pajamas. Nu ir staiga tai tampa daug labiau diskutuotina tema, visie visus domina ir visi pradeda taip sakant burksti apie tai. Bet prieš tai, nu, aš atsiminu, kad investavimas dažniausiai bendrai pinigai tabu tema standartiškai, o kad kažką investuoji, nu tai arba tai yra apgavystės, arba čia nu, nieko net nežinau apie tą pasaulį. Tai aš taip pavirčiu 25 metai atgal, nu, profesinė rinka, nu jo, banka egzistavo reguliavimus visą kitą, taip sakant, tikrai pilną darbo, bet su žmonėm tai pabendrauti, kad iš tiesų, kas tas investavimas ir taip toliau, nu toks atrodo labai specifinis ratas, žmonių, kurie supranta, ką apskritai net te, teko daryti, kas tai, kaip tai day to day atrodo. Ir aš galvoju, kokias investicijas apskritai būdavo prieinamos tuo momentu? Gal gali pasidalinti, kur buvo tavo tie pirmi galbūt savarankiški žingsniai, Vėl investavimų kartais nepavadinu, nes aš pats žinau, kad aš, pavyzdžiui, pirmą pabandžiau tiesiog užlipti ant grėblio ir investuoti į kažkokią individualią akciją, apie kurią nieko nežinojau ir kai ten truputį, taip sakant, sviravimu atsirado, aš iš karto ir pabėgau, nu tai investavimų gal nepavadinsi, bet toks mano pasibandymas. Gal gali pasidalinti iš savo pusės, kur buvo tavo tie pirmieji žingsniai, kurie gal nebuvo priversti ten iš darbo arba nu, vis tiek kaip bankė dirbant su pensinė sistema, bet labiau, kad savo rankiškai nusprendė, kad žiūrėk, pat noriu atsidėti pinigus ir kažkur jos įdarbinti. 
Gerai, tai iš tiesų tai aš net nekritikuočiau, aš manau, kad tiek individualūs pabandymai yra savotiškas investavimas, investavimo mokykla, aišku, tiesiog būdas ir tas neturėjimas patirties ir kompetencijos jis pradžiai veda prie na, tokių gana atsitiktinių, reiškia, tų pasirinkimų ar sprendimų, bent jau po to vėliau iš perspektyvos juos gali taip vertinti, bet tuo metu tai yra geriausia, ką gali padaryti ir bandai, tai turbūt labai svarbu nepradėt bandyti su dideliais pinigais arba na, nepasijausti to perdito pasitikėjimo, neturėti, nes, nes pradžiai neišvengiamai darai daug klaidų ir, ir tos klaidos ir yra didelė mokykla. Tai mano atveju buvo irgi panašiai ir tai buvo gal kokie 96 metai, sakyčiau, pirmus pabandymus, nes jau tikrai nieštėjo rankos ir kai jau pradėjau studijuot, Tai pastudijavęs pirmus metus ten ar šiek tiek daugiau, aš jau galvojau, kad aš jau pradedu čia viską gerai suprasti apie finansų rinkas, nors nu, dabar žvelgiant tai labai naivu ir jokinga, bet, bet tuo metu man kaip studentui jau, jau pradėjo dėtis, nu kaip pradedi nuo nulio kaupti kažkokią žinias ir supratimą, mhm. tai atrodo milžiniškas tas progresas ir, ir, ir tada susidaro toks įspūdis. Tai aš aišku, tuo metu vėlgi internetas jau ateidinėjo į pasaulį ir jau universitete mes šiek tiek galėdavom jungtis, bet, bet puslapiai dar buvo tokie gana primityvus ribotajų ir ten per internetą, pavyzdžiui, padaryti kažkokias rimtas investicijas buvo dar sudėtinga. Tai iš kitos pusės, reiškia, kas galėjo būti prieinama, aš studijavau Rygoje, tai tuo metu man vis tiek turbūt patriotiškai ir kažkaip, nu, kažkaip susiklostė, kad pagalvojau aš ir kai kurie kiti mano kolegos studentai besidominintis investavimui, ypatingai reiškia lietuviai, pagalvojom, kad būtų kietai painvestuoti ar pradėti bent jau domėtis investavimu į akcijas, kurios yra listinguojamos, Vilniaus biržai, tuo metu nacionalinė vertybinių popierių biržai, jis irgi buvo įsikūrus tik prieš keletą metų, ten jau buvo nemažai bendrovių listinguotų, aišku, nebūtinai jos buvo aktyviai labai prekiaujamos, na, apskritai ten galima būtų daug pasakot, kaip ta prekyba atrodė, ten pavedimą, pavyzdžiui, siūsdavom iš Rygos, tai siūsdavom, susiradom, kur galima būtų faksą išsiūsti ir siūsdavom faksą, nu, daugelis dabar jaunimo turbūt gal nelabai gerai žinotų, kas tas faksas iš vis yra, bet nu, ten iki šį popieriaus lapai tokį dalyką panašui į printerį ir aiškia ar skenerį ir jisai yra prijungtas prie telefono linijos ir jisai susijungia su kitu tokiu aparatu, kuris yra kitam laido gale, kažkur aiškia pagal, pagal kitą telefono numerį ir, ir ten uh, išspauzinamas toks pat lapas, kokį tu čia nuskenavai. Tai va, tokiu būdu siūsdavom pavėdimus, kiek aš prisimenu, galbūt kartais būdavo įmanoma paskambinti makleriams, kurie dirbdavo su, su Lietuvos biržą, nu tai vėlgi Lietuvos finansų maklerio įmonės arba bankų padaliniai, bet tai ne visada veikdavo, man atrodo, tas telefonas, bet tuo skambinti telefonu būdavo brangu, bet jau studentams. Tai, tai, tai gerai, taip. Ja, tai, tai, iš jūsų dabar papasakojai ten žmonėms, kur keliais mygtukais gali įsigyti vertybinių popierių ir kaip taip. tai atrodydavo ar per žmogus eiti, žmonės eiti, vat per skambučius. Ten, su, su faksu aš manau daugelis susipažinęs arba, nu, arba jau gyvai, arba iš kokių filmų yra matęs dar irgi taip. visai gan populiarus irgi variantus. Bet jo, man šitoje vietoje atrodo, mes 
priprantam prie to patogumo ir to tokio greičio, nežmoniškai greitai, o kaip tai atrodė prieš tai, vat tą pragyvenus, tai irgi, irgi įdomu paklausyti. Jo, tai tiesiog reikėjo turbūt būti didesnių gerokai entuziastų, jeigu norėjai tuo užsiimti. Galimybių buvo, bet jos buvo nu, su žymiai didesniais barjerais. Nu, tikrai ne taip, kaip dabar žmogus tiesiog parsišlinčia kokį apsą į telefoną ir ten iš to apso investuoja vos ne visame pasaulyje. Ir tą gali padaryti greitai, tai, tai tuo metu tai viskas nevykdavo taip sklandžiai, bet vis tiek norint galima buvo padaryti ir, ir aš vat, būdamas studentas, reiškia ten kažką, tai pirmus eurus sustaupęs gal nuo stipendijos, o po to išsiprašęs pasiskolinęs iš tėvų ten, ten tikrai nedaug, bet gal kelias, kelis šimtus litų tuo metu, na, vis tiek jau buvo kažkokie pinigai ir, ir reikėjo, reikėjo gerokai tėvus įtikinti, kad verta čia man paskolinti ir aš čia sakiau, čia toks naujas kapitalizmo išradimas, kur galima investuoti į finansų rinkas, įmonių turėti dalį, akciją ir, nu, žodžiu, jie kažkaip patikėjo manim ir aš ten pirkau, dabar bijau sumeluot, kokios tiksliai buvo bendrovės, taip Per miglą prisimenu, gal koks rokiškios sūris galėjo būti, man atrodo Baltijos laivų statykla, gal buvo vakarų laivų remonto įmonė, Na, tų įmonių jau šiuo metu jos yra ten nupirktos, perpirktos, perdarytos, kai kurios ne, ne, nebeegzistuoja. Bet jų akcijos buvo prekiaujamos nacionaliniai vertybinių popierių biržo į Vilniuje. Ir, ir, ir aš ten dariau tas investicijas ir, ir pradžioj, kaip na, naujoko sėkmė net ir nieko nesuprantant, bet buvo geras trendas, kelis mėnesius ten viskas kilo. Nu ir ten jo, ir visi džiaugiasi ten ir tėvai, ir aš ten džiaugiausi, kad čia jau, žiūrėkit, čia jau kažkiek ir priaugo, ten gal ne, ne, ne padvigubėjo, bet gal ten jau kokie nu, kelias dešimt procentų, o tuo metu irgi buvo didelė inflacija, tai ten... Nu, niekas ir nesidomėjo keliais procentais uždarbio, reiškia, jau reikėjo orientuotis, kad jau čia dešimtim procentų būtų uždarbis. Nu, ir ten kurį laiką tas gal sekėsi, po to turbūt viskas baigėsi vis tiek blogai, nes uh, užėjo gal 97 metais Azijos finansinė krizė, kuri atvilnyjo ir iki mūsų nepaisant to, kad čia irgi buvo Lietuvai daug žmonių, kad aš pirmą kartą supratau, kad tie žmonės yra arba naivus, arba manipuliatoriai ir to iki šiol pasitaiko kartais ypatingai gal per politiko arba na, kitų žmonių, kad kai būna tikrai rimta krizė kažkur tai kitom, kitam pasaulio gale, kai kurie aiškina, kad mūsų tai nepalies. Nu tai visais mano matytais atvejais būdavo priešingai, bet tą pirmą krizę aš dar nežinau, kaip, kaip čia elgtis ir atsimenu, kad jau girdėjom ir skaitėjom ten laikraščiuose, kad Tazijoje prasidėjo kažkas tai bet kad čia iki mūsų, nu tai mes liktai neazija, reiškia kažkaip nesusiję, ir čia buvo daug aiškinančių tų pačių ir maklerių, kad ne, ne, čia iki Lietuvos rinkos, tai čia jokiais būdais. Nu, po to vis tiek pasiekė ir, ir drogstelėjo, ir ten nukrito, ir aš turbūt irgi gavau ten likviduotis, nes reikėjo grežinti pinigus tėvams, ir, ir greičiausiai patyriau nuostalį arba plus minus gal sugebėjau išsaugoti tie, kiek investavau pradžiai į to kapitalo, čia, laikas irgi buvo tokios... Pamokos pačioje pradžioje, nes dar kapitalas ja. netoks milžiniškas, aš kartais pagalvoju, kur žmonės ten, sakykime, nedrysta ir nuina, nu, sakykime, verslininkai pradeda savo verslus kurti, labai lengva investuoti, nes kaip ir žinai kur, kaip ir profas tos ryties, atrodo, dar investuoja ir investuoja, staiga verslas labai pelningas ilgoje perspektyvoje, nu, tada ateini su, nu, dabartiniam su mums, sakykime, ten nebe tūkstančių eurų, bet su dešimt arba šimtų tūkstančių eurų ir, ir pridarai va tokių klaidų neapgalvotų ir investuoja kažkur, kur viskas sudegina. Nu, tai atsistatyti 
nuo 100 eurų su deginimo ar nuo tūkstančio, nu dar, sakyčiau, gyvenimo nepakeis, bet nu, nuo 50, nuo 100, ten, nuo kelių šimtų tūkstančių, čia jau gali būti tikrai tokie gyvenimiškai poveikiai, kur uždarys investavimo duris gyvenimui ir ačiūsio gero. Tai tas toks pirmas žingsnis, kad prisilės blynas geras pasirinkimas, sakyčiau. Jo. Aš sakyčiau, beveik neišvengiamai tų prisilusių blynų būna ir kuo jie nutinka anksčiau, tuo geriau. Aš dabar žvelgdamas atgal į praeitį taip, taip vertinčiau ir aišku, nu, labai pasisekė, kad neturėjau aš galimybės pradėti su didesniais pinigais. Tie pinigai nu, nebuvo nereikšmingi, bet jie tikrai vat, buvo gyvenimo nekeičiantys ir aš manau, kad tas kriterijus yra labai reikšmingas ir vat žmonėm, kurie dabar galbūt svarsto kažką tai pradėti domėtis investavimo ar panašiai, tai irgi patarčiau, jeigu jūs pradeda, tai visgi galvokit apie tai, kad reikia pradėti su tokiais pinigais, kurių, na, ne tai, kad negaila prarasti, bet kurių praradimas tikrai nepakeistų jūsų gyvenimo būdo, nes visada gaila, ta prasme, net jeigu šiais laikais prarandi ar 500 eurų, ar 1000 eurų, tai irgi gaila, nors galbūt gyvenimo tai dar nepakeis. Uh, tai, mhm. tai tokia turbūt rekomendacija būtų, o šiaip jo, gal dar apibendrinčiau, kad susigadinti įspūdį apie investavimą tikrai labai lengva ir ypač kai tu esi vat, žalias, jaunas, pabandai ir ten nesigauna ir tai, nu, tai normalu, kad nesigauna iš tikrųjų visiškai normalu, bet gali būti pikta ir, ir būna tokių žmonių, kurie pabando ir tada deda kryžių ir sako ir toliau reiškia peikia, keikia ir galvoja, kad tai yra tikra nesąmonė, reiškia, ir nereikia užsiminti investavimu. Čia, aišku, mums kenkia dar ir ta tokia patirtis iš mūsų vyresnių žmonių, iš tų, kurie gyveno sovietiniais laikais, nes visa tai buvo draudžiama, bet, bet tai nepriežasti sakyti, kad tai yra blogis, tiesiog na, ateina jau mintyse į, į kaltą, kad investavimas, kažko tai pirkimas, pardavimas būdavo tokie keisti žodžiai špikuliavimas, špikuliantai reiškia ir, ir nu, tai čia iš tikrųjų nuo, nuo spekuliantas, nors po to vėliau aš, aš, aš irgi galvojau, kad tai yra blogai, spekuliuoti yra blogai, nu tai kai aš pradėjau investuoti, galvojau, kad investuotojai yra tie tokie teisingi, geri, o spekuliantai tai yra blogi. Dabar taip negalvoju, nes nu, ilgainiui ten jau gan greitai supratau, kad spekuliavimas irgi yra normalus užsiemimas ir, ir jis turi prasme, turi savo vietą visame investavimo procese visoje ekosistemoje ir pat žodis yra kilęs nuo to, kad skaičiuoji, darai išskaičiavimus. Na ir iš tikrųjų tai yra labiau toks na, žmogui su matematiniu profiliu, matematiniu protu gali būti pakankamai tinkama strategija. Bet tikrai ne kiekvienam, tai ta prasme, aš nesu kažkoks neišalinkas, aš gana agnostiškai žiūriu tiek. Čia dažniausiai būna, kad arba vienas arba kitas ir tada varo ant kitą, tai jeigu jau investuotojas, nu, tai spekuliuotojas yra blogai, o jeigu spekuliuotojas, nu investavimas, nu ką tu čia, tai visą laiką tas dažniausiai parinkti. Aš, aš irgi jo. tos nuomonės labai pritariu, kad bendrai... Vėl, tikrai ne kiekvienam, bet šitoje vietoje aš, aš labiau galbūt save skiriu į investuotojo pusę vien tam, kad aš nenoriu tiek laiko investuoti. Man visą laiką būna tas toks laiko graža, nes galia dienos, nu taip, pinigai, tai uždirbs pinigus, bet piniginė graža tau finansuoja laiką atgal. Tai man visą laiką nesinori kažkokios veiklos, kur man užima dar ten, sakykime, 10 valandų per savaitę, ten 20 valandų per savaitę, nes dažniausiai ir taip surandu, ką veikti, tai nereikia, taip sakant, papildomai ieškoti. Bet suprantu, kad, taip sakant, irgi yra pasaulis, kuriame 
kai kuriems žmonėms tai gali būti visai optimalus pasirinkimas. Um, tai gali būti hobis, iš tikrųjų, kai kuriems žmonėms tai, tai yra labai mielas laiko praleidimas ir nu, apie hobis čia tikrai skonio reikalas. Ne, negali ginčytis, vienam patinka dviratį minti, kitam patinka sėdėti prie ekrano trečiam skaityti knygas be, be, be proto, be perstojo ir tiesiog jeigu tai organiškai žmogui patinka ta veikla, jis nori skirti daug laiko, tai niekas jam negali uždrausti ir tai bus teisingas pasirinkimas jo atžvilgį, bet, bet vėlgi kitam tai, tai nebus prasminga, tai toksai labai aktyvus ar investavimas ar, ar, ar spekuliavimas, jisai dažniausiai reikalauja daug laiko ir, ir tikrai ne kiekvienam ir tikrai kiekvienam nereikia tokio, tokio užsiemimo, kuris reikalautų daug daug valandų ir daug dienų skirti per savaitę. Ant tada iš pelningumo pusės, nes čia yra gan stipri statistika, kad jeigu mes, sakykime, paimkim specifinę rinką, tai nu, paimkim akcijų rinką, pavyzdžiui, tai spekuliavimas akcijų rinkoje, jeigu tai paėmus didžią dalį rezultatų ir paėmus tą tokį bendrai vidutinius rezultatus, standartiškai kuo ilgesnis laikotarpis, tuo statistiškai sunkiau aplenkti investuotojus, pasivius investuotojus, nu, tas pačius, pavyzdžiui, indeksinių fondų sekėjus. Ar manai, kad tai, nu, kaip hobis, taip, aš puikiai suprantu, kad kai kuriems žmonėms, jeigu tai neša tą pliusą, tai super, bet jeigu mes žiūrim iš tos praktinės pusės, kad tiksas yra iš tiesų užsidirbti kuo didesnę gražą, su kuo mažesnę riziką, taip sakant, per tą prizmę. Ar matai pasaulį, kuriame spekuliacija gali būti efektyvesnis variantas, jeigu įmame nu, 10 metų plius, pavyzdžiui, laikotarpį? Taip. Nu, aš žinau, tą statistiką ir tikrai ne vienas tyrimas yra, gal ne visus esu žiūrėjęs, bet tikrai nemažai ir juose atsikartoja labai panašus rezultatai. Iš tikrųjų, tai teisingai, kaip ir pasakiai, trumpų laikotarpių aktyvus investavimas ar spekuliavimas gali lengti rinkos indeksus labai tikėtina, ta prasme, tikimybė yra tikrai nemaža. Bet daryti tai nuolat, nuolat metą iš metų lengti tiesiog banalų rinkos indeksą, kaip be būtų keista, yra be galo sunku. Mhm. Ir aktyvus investuotojai, jeigu žiūrėti į statistiką ir jeigu kalbam apie ilgus laikotarpius 10, 20 ir daugiau metų, tai procentas tų aktyvių investuotojų ir kalbam apie profesionalus, kurie nu, turi ir tinkamą išsilavinimą ir labai daug patirties, labai daug įžvalgų ir daug pasitikėjimo, aišku, kad jie Kapitalą, gali komandą. Taip, ten resursai dažnai skiriami tikrai dideli ir, ir, ir perkami brangus duomenys, yra daromos brangios analizės ir, ir taip toliau, yra nukreipiama daug pastangų ir vis tiek statistika yra negailestinga. Virš 90 procentų aktyvių profesionalių investuotojų ilgų laikotarpių, jeigu kalbam virš 20 metų, jie tiesiog pralošė pasivem indeksiniam investavimui, kaip be būtų keista galbūt, o gal ir nelabai keista. Iš tikrųjų, aplenkti rinkos indeksą ilgojų laikotarpių yra tikrai labai, labai, labai sunkus prieš tikimybės einantis procesas. Vėlgi, negalima sakyti, kad tai niekam nepavysta, nes tiem dešimčiai ar šiek tiek mažiau, priklausomai nuo rinkos, kai kuriuose rinkose viso labo tik ten penki ir dar mažiau procentų per ilgą laikotarpį sugeba visgi aplenkti, tai kažkas sugeba tą padaryti, bet tai yra Labai mažas procentas ir didžiausia problema yra ta, kad negali pasakyti iš anksto, kam pavyks. Nes jeigu tu matai komandą sustatytas, tarkim, dešimt komandų profesionalių investicijų valdytojų, 
Nu visi jie atrodo puikus, visi jie turi mm. geras patirtis, geras CV, reiškia ir taip toliau, ir panalizavus jų procesus, jų, jų atliekamas analizės, duomenis, su kuriais jie dirba. Jie visi atrodo puikiai, ta prasme, jie galbūt turės savo skirtingų idėjų, skirtingų šiek tiek stilių, dar kažko, bet nu, neina pasakyti, kuriam, kuris čia bus tas laimingasis, sėkmingasis, kurio per dvi, po 20 metų rezultatais galės didžiuotis. Nes iš tų dešimties komandų devynios bus atsilikę, devynios bus pralošę. Tokia yra statistika tiesiog, tokia, tokia yra duomenys. Ir, ir kiek aš bežiūriu vis metą iš metų, matau atnaujintus tos tyrimus ir galvoju, nu gal kažkas jau pasikeitė, gal kažkas pritaikė, nežinau, gal dirbtinį intelektą, gal kažkokią naują analizę, gal reiškia ten kokią greitą prekybą, algoritmę prekybą ar, ar kažką tai. Nu ir ne, ir niekas per daug nesikeit, čia reikšmingai nesikeit, čia tie rezultatai tiesiog metai iš metų daug maš išlieka tas pats, tai reiškia, kad yra tų sėkmingų, bet jų yra labai mažai ir paprastam žmogui, kuriam reikia patikėti pinigus kažkokiam bet investicijų valdyti, valdytojui arba ypatingai, na, kai mes čia palėčiam tą pensijų kaupimo klausimą, žmogui reikia ilgai, ilgai kaupti ir jisai kaupia savo sanatvės, savo tolimesniai ateičiai. Nu ir ten dažnai būna tie laikotarpiai 20, 30, o jeigu jaunas žmogus pradeda, tai ir 40 metų į priekį. Ir dabar jam pasirinkti aktyvų valdytoją, kuris bus sėkmingas, sėkmingesnis už tiesiog rinkos indeksą, nu užduotis yra beviltiškai sunkiai, aš sakyčiau taip. Aš, aš kaip na, šiokią tokią patirtį investicijų pasaulyje turintis, Ne, niekaip negaliu sugalvoti, kaip, kaip aš galėčiau pasirinkti, ta prasme, nesugebėčiau, aš, aš suprantu, kad, kad nepasirinkčiau, tai būtų visiškai aklas pėjimas ir jeigu man pavyktų pasirinkti tą sėkmingą aktyvų valdytą, tai būtų visiškai tiesiog sėkmės reikalas ir niekaip aš to negalėčiau kitaip aiškinti. Aš skaičiau vieną labai tokią įdomią research study, kuri pagrindė išskyrė, man rodos, per 30 skirtingų rodiklių, nu tai tenais nuo, nuo sharp ratio iki kapitalo dydžio ir taip toliau ir taip toliau ir galia dienos dajėjo, jie ten praėjo per, man rodos, ar, ar 300 skirtingų fondų valdytojų per ilgesnį laikotarpį, nes vis dėlto jie keičiasi standartiškai, ten pavadinimai keičiasi, taip toliau, tai gan sunku tokį vat, nuo, nuo seklumą gauti per labai ilgą laikotarpį, nes ne tiek jau daug tų fondų egzistuoja, jeigu tai paimam 20 metų kokių. Tai. tai labiausiai atsiremia į tai, kad turto valdymo mokestis. Sėkmingiausias bus tas, paskurį bus mažiausias. Tiesiog ja. tiesiog, labai paprasta statistika, kuri man buvo tokia truputį duris, atvi, duris atverinti va, su, su tą logiką, kur realistiškai, kad, kad ir kaip ten sekėsi, kad ir kokia ten galbūt trenda užšoko arba dar kažką, kad tai neparodo nieko ir visi tie rodikliai, kad ir kaip mes galime jos analizuoti ir tikrinti, galė dienos tiesiog paprasčiausiai, kiek tiek susimokėti už investavimą yra didžiausia įtaka rezultatams duodantis efektus. Kaip, kaip manai, ar, ar, ar pritartum? Ne, jo. Taip, pritariu ir man atrodo, kad aš esu matęs ar šią arba labai panašių studijų, Jų irgi pasitaiko laiks nuo laiko ir, ir irgi vis žiūri, gal kažkada kažkas tai atras kažkokį kitą dėsningumą, dėja ne. Tai reiškia, kad ilgalaikiam investavime kaštai yra na, raktinis kriterijus, yra labai labai svarbus. Tai tiek kalbant apie aktyviai investicijos valdančius, tiek apie pasyviai investicijos valdančius. Čia gal reikia padaryti tokį trumpą paaiškinimą, ką, ką reiškia aktyvus ir ką reiškia pasyvus. Na, ir dar... Kaip tik ir norėjau užkabinti šitą vietą, tai gal, gal išgrįdinam, ja. ką, ką reiškia va, tas aktyvus fondas, ką reiškia pasyvus fondas. Ja. Tai dar, dar vienas terminas, kuris įsivelia šitoj diskusijai, būna indeksinis investavimas. Taip pat mes, pavyzdžiui, kai sakom, 
kas yra išskirtinio go index pensijų fonduose, tai, kad mes darom pasyvų indeksinį investavimą. Tai indeksinis investavimas tiesiog reiškia, kad mes naudojam instrumentus, kurie seka plačius rinkos indeksus. Bet vis tiek galėtume turėti savo nuomonę dėl rinkos tendencijų ir, pavyzdžiui, manyti, kad nu, dabar čia rinka pas traisiais mėnesiais visai neblogai kilo, tai gal dabar reiktų sumažinti investicijų į rinką, reiškia, dalį portfelyje ir, pavyzdžiui, dalį parduoti ir laikyti, kad ir gvinaisiais arba investuoti į obligacijas ar kažką, tai, tai jau būtų turėjimas nuomonės apie rinką. Nu, tas turėjimas nuomonės skamba gražiai ir ko žmogus yra mažiau patyręs dažniausiai tuo labiau žavisi tuo, nes o čia vat remiantis savo žiniom, savo reiškia duomenim kažką tai galima numatyti. Nu, numatyti iš tikrųjų nieko negalima, galima bandyti ir kai kuriems pavyksta, bet labai retai kam pavyksta ilgų laikotarpį tuos numatymus padaryti. Tai... Tas, kuris bent jau bando numatyti ir va daro tokius žingsnius, kad, kad ir investuodamas į indeksą, na, pavyzdžiui, dabar tikrai tarp, tarp jaunesnių žmonių populiarėja tas investavimas į indeksinius ETF-us, Exchange Traded Funds, tai yra biržoje prekiaujami fondai. Tikrai toks patrauklus. Labai mano mėgstamas tema. Jo, tai, tai galime naudoti tuos indeksinius ETF-us ir vis tiek aktyviai investuoti. Tai reiškia, kad tu... Nu, turi savo nuomonę apie rinką ir bandai ją įgyvendinti savo portfelyje, kartais pirkdamas, kartais parduodamas, reiškia išeidamas iš tų investicijų ir taip toliau. Tai pasivus, pasivus investuotojas to nedaro. Pasivus investuotojas ne tik, kad investuoja į plačią rinką ir naudoja, pavyzdžiui, indeksus, galėtų naudoti ir ne indeksus, gali naudoti kitus kažkokius instrumentus, bet tarkim, mes gau indekse naudojam būtent indeksinius ETF-us ir kitus indeksinius investicinius fondus, kaip instrumentą, bet mes dar ir atsisakom savo galimybės turėti nuomonę apie rinką ir patį sąmoningai renkamės neturėtos nuomonės ir klientų pinigam netaikytos nuomonės. Tai reiškia, kad mes visą laiką išliksime investavę į rinką ir tiesiog seksime indeksą. Tie, kurie aktyviai valdo investicijas, jie gali naudoti ETF-us ar kitus indeksinius instrumentus, bet jie vis tiek bando gudraut, nu ir Tai, tai, tai nėra blogai, aš ne, negaliu to kritikuoti, tiesiog uh, yra puiku ir tai yra skirtingi stiliai. Vieni sako, kad ok, man patinka pasyviai investuoti, o kitam sako, man patinka aktyviai. Tai aktyviai, kad, kad yra faina, kad yra smagiau galbūt investuoti aktyviai, tai aš dėl to sutinku ir aš esu daug metų pradirbęs tai darydamas, bandydamas tai daryti. Bet ilgainiui supratau, ant kiek tai yra sunku iš to gauti rezultatą. Tai malonumą turbūt patirsi, bet vat, jeigu tu kaip paprastas žmogus pateiki pinigus profesionaliam investuotojui, tai tas profesionalus investuotojas būdamas aktyvus investuotojas, tikriausiai malonumą patirsi, nes nu, ją matyt, patinka tokia veikla ir jis nori turėti nuomonę ir nori ją įgyvendinti, bet dažnai vat, ant tų klientų pinigų. O ar iš to bus rezultatas? Nu, tai statistika sako, kad 9 iš 10 atvejų bus prastesnis rezultatas dėl to, dėl to reiškia malonumo, bet už tą valdytojo patiriamą malonumą aktyviai investuojant nu, tenka susimokėti klientams. Tai va, tai, tai čia tas, tas toksai skirtumas tarp aktyvių ir pasyvių, dėl to na, jeigu kas klausia manęs, aš aišku, esu šališkas būdamas bendrasteigėjas gau indeks pasyvaus indeksinio investavimo pensijų fondų, bet bet Todėl aš juos ir pradėjau kartu su savo bendraminčiais, kad aš tikiu šitą logiką ir būtent tokiam 
ilgą laikę investavimui, kuomet yra investuojama ne viena kažkokia didžiulė sukaupta suma, ne, ne milijonai iš karto, o būtent yra reguliariom, mažom santykinai įmokom, na, tarkim, kas mėnesį ar kas ketvirtį, ar bent jau kas metus, kaip ten žmonės kaupia savo pensiją priklauso nuo jų pasirinkimų, bet tai yra mažos reguliarios įmokos ir aš tiesiog nežinau geresnio, efektyvesnio būdo negu šitas. Kaip, kaip pasiekti geriausią rezultato kaupiant pensijai. Geresnį rezultatą galima teoriškai būtų pasiekti, jeigu jūs pasirinksit aktyvų, investuotojų aktyvų pensijų fondą ir pataikysit ant to, kuris bus sėkmingas. Bet reikia suprast, kad čia jau yra nu, nemažas tikimybinis procesas, ar taip buitiškai šnekant lošimas gaunasi, nes reikia atspėti, kuris vienas iš dešimties bus tas sėkmingasis, kurio rezultatai bus geri po 20, 30, 40 metų. Tai yra, nu, yra žaidimas prieš, prieš tikimybę, ta prasme, ir tada, tada tiesiog iškyla klausimą savo pačiam, ar kaupdamas pensijai, ar su savo pensijos pinigais, tai yra tie pinigai, kur, iš kurių aš ketinu gyventi tikrai nemažą savo gyvenimo etapą, nes šiaip net ir dabartinė statistika yra Lietuvoje vidutiniškai žmonės išėjo pensiją dar pragyvena apie 20 metų, taip labai grubiai išnekant. Ir tas laikotarpis vis ilgėja ir nu, po truputį ilgėja ir sveiko gyvenimo reiškia dalis. Tai, tai yra vis tiek reikšminga dalis, nes nu, kas galėtų pasakyti, kad 20 metų mūsų gyvenimo yra nereikšminga dalis. Yra reikšminga dalis ir vat jeigu kaupi tai, tam gyvenimo etapui, Tai rizikuoji lošimu. Rizikuoti lošti tais pinigais tikrai, tikrai nesinorėtų. Nu, bent jau bet... aš taip suprantu. Ir visi bendraminčiai, ir visi žmonės, visi klientai, kurie jungiasi prie gau indeks pensijų fondą, fondų, tai jie, kai tą supranta, jie dėl to ir renkasi, nes jie supranta, kad okei, okay, aš noriu atsakyti to vat, elemento, to lošimo arba to tokio nu, tikimybinio, reiškia, proceso toj vietoj. Uh-huh. Nes, nes nu, man svarbiau yra užtikrintumas. Ir Čia labai keista, bet tas paprastas indeksinis investavimas ir yra tas toksai racionalesnis pasirinkimas ir, ir mažiau rizikos įvelentis faktorius. Ir čia aš visada prisimenu savo šitoj vietoj tokio Nobelio premijos laureato Samuelsono reiškiais buvo nu, geras ekonomistas tietas, bet tame tarpė ir investavimų daug domėjosi ir... Jis tarpe gerų kitų frazių yra pasakęs tokią citatą, aš laisvai cituosiu, jis sakė, kad investavimas turi būti nuobodus, arba geras investavimas, racionalus investavimas turi būti nuobodus. Sako, investavimas turi būti panašiai kaip žiūrėti, kaip auga žolė, arba žiūrėti, kaip ant sienos džiūsta dažai. Aš esu skaitęs ir jo pristatymą, labai geras tas taip. Tai dar yra pridėjęs, kad... Tiem, kurie trokšta jaudulio, kurie nori patirti jaudulį, yra žymiai geriau paimti ten tuos kelis šimtus eurų, ar jis minėjo dolerius, reiškia, ir keliauti į kazino. Tai ten jūs tikriausiai, kad pralošėt, bet jūs iš to patirsit azartą, reiškia, ir taip toliau. Ir taip, tai bus racionalesnis pasirinkimas ir pramogos gavimas. O jeigu jūs nu, tikrai kelia tikslą savo investuoti ir pasiekti gerą rezultatą iš investavimo, tai geriau darykite tai nobodžiai. Tai, tai tokia, tokia buvo rekomendacija ir na, tikrai protingo žmogaus ir aišku, jis toli gražu nevienintelis, kuris, kuris buvo advokatas to pasivaus indeksinio tokio vat, paprasto nuobodaus investavimo. Šiuo atveju nuobodu yra gerai, taip aš rezumuočiau. 
Negerai, tai aš galbūt dar truputį pakeišiu pagaliu į ratus iš tos pusės, kad šiaip aš labai mėgstu pasyvų investavimo iš tos pusės. Nu, man, man į tiefą yra mėgstamas įrankių dalis ir aš taip žiūriu, kad iš savo prizmės aš turiu pasyvų portfelį, kur tiesiog periodiškai keliauja pinigai ir ačiū gero, bet aš mėgstu ir aktyviai dalyvauti rinkoje, tai man yra mažesnė dalis, kur aš galiu sudeginti ir aš nerizikuoju savo ateitimį, tai tas toks core satellite approach, esu kelis kartus minėjęs, tai labai Man tikriausiai labiausiai patinkantis, bet aš galiu ir laiko investuoti ir mane, man patinka kaip ir iš hobio pusės ir aš prisiemėsi su riziką, kad ilgoje perspektyvoje rezultatai galbūt nebus tokie geri kaip paprasčiausių investicinių fondų, į kuriuos aš irgi investuoju, nu bet man tai patinka, man patinka apie tai bendrauti, man patinka kalbinti žmonės apie tai, tai norisi truputį pajudinti tam tikrus argumentus, kuriuos aš dažnai išgirstu žmonių, nes dabar paimkim žmogus, sakykime, išgirdo apie investavimą kokiam nors vakarėlė, kažkas šiaip pradėjo kalbėti, taip toliau išgirdo, kad gali dar bentį pinigus, nu ir pradėjo klausytis. Gerai, ka, nu į kur investuoja pasaulio geriausiai? Nu tai Warren'as Buffett'as, ten Ray Dalio, nežinau, Peter Lynch, Bill Ackman, daug kitų, nu tie super investuotojai, kur milžiniškai kapitalai ir jie lenkia rinką. Jie lenkia rinką ne vienus metus, jų vidutiniai rezultatai tikrai draugiški, jie labai labai turtingi žmonės, turi labai milžinius kapitalus, jie tai gali daryti, kodėl aš to negaliu daryti? Tai Gal gali pasidalinti truputį daugiau čia į šitą pusę, vat pavienas akcijos ir jeigu mes žiūrime labiau nebūtinai tą, vat, kad nusipirkau šiandien pardavų rytoj į būtent aktyvų treidinimą arba akcentuojame būtent tą spekuliavimą, bet labiau į, gerai, investuoju iš tiesų į verslus, investuoju jau fundamentalius rezultatus, ko tikiuosi iš jų išjaugimo, ar įmanoma paprastam žmogui aplenkti rinkai ilgoju laikotarpiu ir kur čia tikimybė nustumėmus, ar į labiau gerą, ar labiau į blogą? Jo, čia aš manau ir sus, įvyksta tam tikras toks susipainiojimas, nes mes stebim, stebim, ką daro Warrenas Buffettas, ką daro kiti ten garsieji investuotojai, kurie yra pasiekę gerų rezultatų aktyviai investuodami. Ir vėlgi, aš visiškai pritariu, tai yra įmanoma pasiekti. Bet čia, mhm. nu panašiai taip kaip aš matau, kaip telelato kiekvieną savaitę praneša, kad kažkas laimėjo, ta prasme, tai kažkam yra įmanoma tai pasiekti. Kokia jūsų tikimybė, nu tai aš pavyzdžiui tą suvokdamas tikimybės mažumą tiesiog nelošiu loterijų, atsiprašau, jeigu kas yra fanai loterijų, tai nenoriu įžeisti, tai, tai irgi gali būti ok lošti tą loteriją, lygiai taip kaip tu darai su savo tom aktyviojom investicijom, tu sąmoningai suvoki, kad tai yra tau pramoga, kaip hobis, reiškia, tu tuo domiesi ir tu patirsi tam tikrų emocijų ir tuomet tas tikslas uždirbti yra labiau antrinis. Nu, aišku, jeigu tu visai nesieksi uždirbti, tai nebus to azarto, reiškia, ir nebus... Jo, jo. Tikslas dar vis uždirbti ir uždirbti daugiau, bet Taip. aš prisiemu tą riziką, kad to ne, tau nebus. Bet, bet tą reikia, tai vat jeigu žmogus suvokdamas, ant kiek jisai lošia prieštikimybę tą daro, tai turbūt yra ok. Ir tada tik tai jam reikia paklausti, kiek tai yra adekvatu jo turto prasme. Gal, jeigu tai yra santykinai nereikšminga dalis, kuri nu, bus faina, jeigu pasiseks ir ten galbūt reiškia pasisekus, aš ten uždarysiu pozicijas, reiškia ir ten nuėsiu šventę su draugais organizuosiu ar kelionę kokią nors, ar dar kažką tai kas dar sukerstas naujų gerų emocijų, tai, tai yra viskas fain. Bet jis turi būti pasiruošęs, kad ok, tikriausiai Aš čia patirsiu daug emocijų, man bus faina, gal net išmoksiu daug dalykų, 
apie investavimą, apie rinkas, galbūt apie ekonomiką, sužinosim, neišvengiamai, ypač kai investuoji atskiras bendrovės, tai ten labai sunku to išvengti ir bet kuriam žingėdžiam žmogui pavyksta daug sužinoti apie pačius verslus, reiškia, ten kyla gerų idėjų, kartai žmonės taip užsikabina ir, ir pasimoko, kad po to pritaiko kurdami savo verslus. Tai, tai viskas yra faina, ta prasme, bet tai bus kitos tos papildomos vertės, Reikia suprasti, kad įvyko toks trade-off'as, ta prasme, tu galbūt neoptimaliai rinkiesi, ne visai racionaliai investuoti tiesiog nuo bodžiai į indeksą, bet, bet tu turi kitų naudų iš to ir, ir tai yra ok, vis, jeigu tai yra sąmoningas pasirinkimas ir jeigu jis yra adekvačiuose dydžiose, tai yra puiku ir tą reikia daryti. Iš kitos pusės tie patys vat, pasaulio sėkmingieji, tas pats Buffettas, aišku, irgi yra dažnai cituojamas, jis daugeliui žmonių, tai jis tarp pat sako, nu, ta prasme, ok, man sekėsi susiklosti daug aplinkybių ir yra ten atskiros knygos prirašytos, kurios vertina, reiškia, kaip, kaip, kaip taip nutiko, kad jam pavyko pasiekti įspūdingų rezultatų, nu, ten tikrai sunku juos pakartoti, bet, bet nu, tie, kurie nagrinėja kartais atranda įvairių aplinkybių, kodėl taip nutiko ir kodėl tai yra be galo sunku pakartoti. Tai tas pats Buffettas, jisai sako, jis labai prutingas žmogus ir, sakyčiau, toks pakankamai atviras ir jisai sako, vat ką aš patariu kitiems paprastiems investuotojams, jums besidomintiems, ta prasme, tai nebandykit to, ta prasme, nu, ir, ir ne dėl to, kad jis pavydė ar jis bijo konkurencijos, ne, jis, jis tikrai to nebijo, bet jisai sako, rinkitės indeksinį investavimą, tai yra, tai yra racionaliau. Aišku, galima pabandyti ir, ta prasme, jeigu jūs būsit tas, tas tikrai laimingasis, kur galbūt ne tik jūsų pastangos, bet dar eilė įvairių aplinkybių susikloščiusių nulems, kad jūs turėsit geresnį rezultatą, nu puiku, taip, taip irgi gali nutikti. Lygiai taip pat kaip galima nusipirkti vieną biletą ir, ir laimėti toj loterijoj, bet... Nu, bet ar čia Žinau, čia toks geras pavyzdys, labai lengva suvokti, jeigu kas nors ten sako, vat, žiūrėkit, laimėjau, žinai, telauto bilietą, mes suprantam, kokia statistika ir kiek tikėtina priimti tas rekomendacijas. Bet kažkodėl, va, žiūrint į tuos vat, super investuotojus, net ir jų rekomendacijas, nes aš gėdėjęs irgi Vorino Buffetto šitą dalyką, ir jis savo turto sakė, kad jeigu, taip sakant, jam nutiks, kas vyksta, tai ten 90 procentų, man rodas, pačius, ja, ja, ten kitai obligacijas, man rodas, tas bonusas. Bet Idėja irgi paprasta, kad, taip sakant, nu, nedarykit to, ką aš darau, bet man sekasi puikiai. Tai irgi toks gaunasi patarimas, vos ne, net atrodo žmonėms kartais, nu, kažką atslepia, kažkur yra ta auksinė taisyklė. O iš tiesų, kuo labiau, kuo daugiau išmoksti, tuo tikėtina greičiau preini prie to tokio požiūrio į tą kitą pusę. Aš gal dar suvaikiau, kad kartais daž, dažnas klausimas pas žmonės būna apie bendrai tas atskirtumas. Investicinis fondas, indeksinis fondas, pasivus fondas, aktyvus fondas, daug žodžių, ne laiką aišku, kas tai yra. Tai galbūt išaiškinam, kas yra aktyvus, kas yra pasivus fondas, mm. bet daug kartų paminėjom indeksą ir nebūtinai kiekvienas žmogus supranta, kas tas indeksas bendrai paėmus. Tai, Taip. Marijau, gal gali truputį paaiškinti žmogų, kuris daug kartų išgirdosim, kaip kas visas pasaulis, daksas, dar kažkas, bet indeksas, 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 investuojame indeksus. Kaip suprasti tą būtent vat, indeksą, kas tai yra? Jo, pats indeksas yra teorinis portfelis kažko. Ir tai gali būti akcijų portfelis, gali būti obligacijų, gali būti net nu, žaliavų, pavyzdžiui, ar, 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 ar pavienės žaliavos, ar kombinacija žaliavų. Tai yra teorinis portfelis. Ir paprastai yra kažkas tai, kas skaičiuoja to portfelio vertę ir jas perskaičiuoja kasdien arba net ir dar dažniau, ta prasme, kas minutė, ten kas sekundė ir taip toliau. 
bet tai yra teorinis konceptas, ta prasme, teorinis portfelis. Bet jeigu yra teorinis portfelis sudarytas iš rinkoje prekiaujamų finansinių priemonių, kas taip būtų ar akcijos, ar obligacijos, ar dar kažkas, tai reiškia, jį galima atkartoti, jį galima replikuoti. Reiškia, galima pasidaryti realų portfelį, kuris yra atitinkantis tą indeksą. Nu ir taip, jo, kalbant apie populiariausius indeksus, tai aišku, pasaulyje dažniausiai na, tarp plačios investuotojų populiacijos populiarisni turbūt visgi yra akcijų indeksai, nors nu, tarp institucinių investuotojų yra labai svarbus ir svarbios obligacijų rinkos ir ten atitinkamai yra obligacijų indeksai. Bet, nu, tokia, jeigu household names, reiškia, kažkur tai pradėti domėtis ir sakai, nu, tai parodikit man indeksus ar googlinant, reiškia, koks čia indeksas, rinkos indeksas, market indeks arba indaisis kažkokius suvedus, tai turbūt pirmiausiai išmestų akcijų indeksus ir tai būtų dažnai didžiųjų rinkų, tai būtų tos pačios Amerikos, koks nors S&P 500, S&P 500 yra 500, reiškia, didžiausių, likvidžiausių akcijų Amerikos rinkoj indeksas, ten koks nors yra Dow Jones, reiškia, senesnis dar indeksas, toks truputėlį archaiškas ir ten apima 30 tokių, Blue chipinių, reiškia, didžiųjų bendrovių, ten koks Nasdaqas bus irgi platus, nu, priklausomai, kuri versė, bet ten 2000 kokie ar, ar panašiai bendrovių, kur dominuos labiau technologinės bendrovės ar su, su IT susirytimis susijusios bendrovės, nu ir taip toliau. Mes, pavyzdžiui, gau indekse iš vis renkamės, Na, toks tikslas, toks užmanymas, kad viską daryti kuo paprasčiau. Kodėl daryti kuo paprasčiau? Tol, kad būtų kuo mažiau vietų suklysti arba sugadinti ką nors. Tai mes sakom, mes net nežinom, ar Amerikos rinka, kuri šiaip yra puiki rinka, pati didžiausia, pati likvidžiausia pasaulyje ir daug kas labai mėgsta sekti būtent tą rinką, tą patį S&P indeksą. Nu, toks yra tikrai populiarus ir yra daug instrumentų, kurie seka tą teorinį portfelį. Yra, reiškia, mhm. tų pačių indeksinių fondų. Va čia atsiranda indeksinis fondas. Nes, kaip sakiau, pats indeksas yra teorinis portfelis, kurį kažkas skaičiuoja. Na, pavyzdžiui, ta pati S&P, reiškia, Standard Poor's uh, agentūra ten, arba kokia biržas mhm. skaičiuoja, arba dar kažkas. Tai. Kažkas turi skaičiuoti jo vertę ir ten priklausomai nuo indekso. Šiais laikais labai daug kas skaičiuojama, kadangi daug yra automatizacijos, tai skaičiuojama kiekvieną sekundę ar net sekundės dalį perskaičiuojame, bet yra tai tokia... Tai čia į Google įvedus tą patį S&P 500, čia pastoviai keisis tas 4000 kiek suma pastoviai ten plus minus. Jo, bet paprastam žmogui yra įdomiau ne pats teorinis indeksas, bet kaip jį investuoti. Tai į tą teorinį indeksą taip techniškai teisingai išnekant investuoti neįmanoma. Bet yra invest, įmanoma investuoti į finansinės priemonės, kurios, nu čia taip irgi gražiai išnekant finansinės priemonės, tai yra tiesiog instrumentai arba fondai, reiškia, tai, pavyzdžiui, biržai prekiaujami fondai, tie pati ETF-ai vadinami, exchange traded funds, reiškia, kurie seka tą indeksą ir jie gali sekti, pavyzdžiui, S&P. Mes, pavyzdžiui, gau indeksą sakėm, kad nu, iš mūsų kaip lietuvių, kurie kaupia pensijai perspektyvos, yra neteisinga turėti nuomonę ir tokią nuostatą, kad, pavyzdžiui, Amerika yra ta na, geriausia rinka, kur reikia tik tai ten investuoti, Ir daugiau jokias kitas rinkas ne. Mes patys esame Europos dalis, mūsų svarbi Europa, bet to mes nenorim turėti savo nuostatos ir nuomonės dėl atskirų rinkų. Tai mes sakom, rinkimės tada viso pasaulio indeksą ir kalbant apie akcijų dalį, tai mes renkamės MSCI, mhm. ten 
reiškia Morgan Stanley Capital Index šifruojas MSCI World ir ten viena iš jo versijų, konkrečiai All Countries, Investable Markets, vėlgi reikia žiūrėti tam, kokia valiuta, hedge, tam hedge ir taip toliau. Tų indeksų iš tikrųjų, jeigu tik taip kas pradės domėtis, o galbūt kažkas ir domis ir žino, tai tam labai labai daug būna ir daug, daug versijų reikia suprasti dar tuos niuansus, kas ten kur yra. Bet, bet jeigu rinksitės tiesiog pačius populiariausius, Amerikoje tą patį S&P 500, pasaulyje MSCI World, viena iš populiariausių versijų, tai visada atrasite indeksinių fondų, ar tai bus exchange traded funds, ar tai bus kitokie mutual funds, reiškia investment funds vadinami, kurie konkrečiai bus nurodę, kad jie seka šitą indeksą. Taip pat mhm. į tuos fondus jūs jau galite investuoti. Exchange traded funds yra labai patrauklus tuo, kad juos kaip paprasta akcija galite pirkti ir parduoti biržoj. Ir jie tie populiariausi fondai turi nu, didžiulį likvidumą. Mažminiam investuotojui na, niekada nekyla problema juos nei pirkti, nei parduoti. Pirkimo pardavimo kainų skirtumas būna labai mažas, tai irgi indikuoja didelį likvidumą tokio instrumento ryb, bet kada, bet kurią sekundę tiek nusipirkti, tiek parduoti galėti. Ir skirtumas tarp pirkimo pardavimo kainų bus visai nedidelis. Nu, vėl priklausomai per, per kokias platformas, per, per, per kokias prieigas prie, prie tos rinkos prieinant. Bet, bet iš esmės tai yra įmanoma. O ypač žmogui, kuris nesiekia spekuliuoti, ten yra labai aktyviai prekiauti, bet tiesiog nori ilgą laikį investuoti, pavyzdžiui, tą indeksą, tai jis tikrai tą gali savarankiškai daryti. Šiais laikais nu, tikrai prieinama priemonė. Labai lengvai keli, keli mygtuko paspaudimai. Sidarai vertybinių papirių sąskaitą ir pirmiai tiefai jau gali būti, taip sakant, ant, ant kelių paspaudimų. Galbūt pajūninkim truputį pensinę sistemą šitoje vietoje, nes aš manau, kad daugelį žmonių dar vis tikisi to geriausio ir aš manau, kad čia kartais ta realybė būna stulbinanti. Tai iš mano pusės galbūt apie tą prašiausiai, pirmą pakopą, antrą pakopą, trečią pakopą, žinau, kad Coindes fokusuojasi į antrą ir trečią pakopas, bet ko gali tikėtis paprastas žmogus, nes manau tikrai iš, iš verslo modelio pasinagrinėjo šitą vietą, iš, iš patirties irgi tikrai, manau, pasiskaičiavo, ko, ko gali tikėtis paprastas žmogus pensijoje suprantama kalba, nes vėl tos projekcijos, kai kurie skaičiavimai, aš ten galėčiau labai galbūt prikipti prie tram tikrų prognozių, kai ten, sakykime, atlyginimas didėja 10 procentų 40 metų iš eilės, nu tai aš sakyčiau, kad galbūt nelabai įmanomai scenarijai ir tada atrodo tie skaičiai labai draugiški. Kaip šitoje vietoje paaiškinti žmonėms, kas jų laukia, jeigu jie tiesiog nieko daugiau netarys, niekur neinvestuoju, nei per pensinės sistemas, tiesiog paprasčiausiai moku mokesčius, tai reiškia sodra, reiškia taškų sistema, reiškia būtent tą pusę. Kaip šitoje vietoje gražiai galima paaiškinti ir nu, praktiškai su skaičiais, ko galima tikėti? Jo, geras klausimas, iš tikro, čia gal reikia žmonėm irgi priminti arba paaiškinti, kas galbūt ne, ne, nėra susidūrę, nėra to išsigrinę, tai kad yra Lietuvoje tos trys pagrindinės pakopos akcentuojamos, jų galima sugalvoti ir daugiau, ta prasme, ten kai kurie nu, eina į tokius visai teorinius, filosofinius apmaistimus, kad, pavyzdžiui, gali ir vaikus laikyti dar vieną pakopą pensiją ir iš tikrųjų senoviai... Čia kaip, žinai, finansinė pagalvė tėvai, pensijos planas vaikai. Kai kurios aš šalyse iki šiol taip yra, kad nėra kitokių priemonių, kaip tik tai tikėtis savo šeimos, reiškia, tai iš esmės vaikų, anūkų išlaikymo ir ten tada visuomenėse nu pasidaro begalo svarbu turėtų. Aš labai vaikų. noriu tikėtis, kad mes jau truputį judom į tą, kad nenorim būti ta našta ir patys galim pasirūpinti. 
Tikrai taip, tai iš tikrųjų, ta prasme, mes esam jau, jau daugiau mažiau civilizuota visuomenė ir aš nu, nepaisant visokių pabangavimų klyskelių ir politinių visokių kartais prisigalvojimų kartais kažką tai labai keisto perdarinėt ir dažnai keisti sistemą, kas irgi nėra, nėra geras dalykas, žvelgiant į brandesnės šalis. Tai šiaip, ta prasme, jau esam gana civilizuota visuomenė ir turim tą sodros sistemą ir ta sodros sistema yra ta pirmoji pakopa. Ir labai gerai, kad jinai yra ir aš tikrai nesu kažkoks niekintojas tos sistemos, aš manau, kad tai yra puiki sistema, jinai turi savo tikslą ir jinai gali duoti tam tikrą rezultatą. Visgi kokia ta pensija yra, ar jinai gera, ar jinai didelė ar maža, nu, pasaulyje, jeigu žiūrint į pensijų literatūrą, bet net ir praktikai, ta prasme, tą naudoja, yra naudojamas vienas rodiklis. Tai yra imama pensija, reiškia, kokia žmogus pradeda gauti tik išėjęs į pensiją, ir jinai lyginama su žmogaus atlyginimu prieš išeinant į pensiją. Žmogus dirbo, 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 reiškia, dar gavo kažkokį atlyginimą, nu ir va, nustojo dirbti. Tai, sakykime, man ten 64, aš uždirbinėjau į tūkstančius, išeinu į pensiją, ką aš gausiu? Tai va, tai jeigu žmogus uždirbinėja 2000, nu... Gal pradėsiu nuo to, kad vidutinė šiuo metu pensija yra apie 540 eurų mhm. ir ne tiek svarbu patys tie absoliutų skaičiai, kiek kad vidutiniškai šiuo metu žmonės išėjo į pensiją gauna maždaug 43 procentus savo buvusių pajamų, kol dirbo, kol, kokios buvo pajamos prieš išeinantį pensiją. Uh, nu tai vat jeigu žmogus imkim tą vidutinį atvejį, nes vėlgi yra nuokrypiai, kažkas daugiau, kažkas mažiau, bet, bet vidurkis yra geras orantyras šiuo atveju. Ir jeigu žmogus uždirbo prieš išeidamas į pensiją, gaudavo į rankas apie tūkstantį, tarkim, eurų, tai nustojęs dirbti, pradėjęs gauti pensijais paprastai dabar gaus maždaug apie ten 500, atsiprašau, 400 kokius, 30 ten ar panašiai 400-350 ar panašiai eurų. Ir, ir vat iš to turės gyventi. Ir tai yra maždaug nuokritis tų pajamų maždaug per pusę, šiek tiek daugiau net negu per pusę. Ir tai yra toks rezultatas. Ir jeigu, kad suvokti kontekste, toks rezultatas nėra tragiškas. Ta prasme, mes lyginant mūsų šalies vat, situaciją su kitom šalim, tai, tai nėra labai bloga situacija. Bet jinai yra tokia šeipsau reiktų taip sakyti. Ta prasme, iš tikrųjų yra didelis nuokritis. Gerosios šalys, kurios turi jau tokias nusistovėjusias, sutvarkytas pensijų sistemas, kur yra ne iš vieno šaltinio gaunama ta pensija, ten atsiranda ir visokias darbdavio pensijos, ir žmogus gal pats dar kaupia fonduose šalia to, kad gauna iš valstybės tą pensiją, iš tokios panašios kaip mūsų sodros. Tai susideda viskas ir viskas sudėjus gerose šalyse žmonės gauna apie kokią 80-90 kartais ir link šimto procentų savo buvusių pajamų, tai yra vadinama ta ore pensija. Mhm. Šiaip jau teoretikai sako, kad užtenka pasiek bent 70 procentų savo buvusių pajamų. Tai nu, literatūrai, kas domėstis ar žino, tai matysit, tai vadinama pakeitimo norma, reiškia, arba anksčiai mhm. replacement rate buvusių pajamų. Nu, tai vat orientyras yra ir siekis turėtų būti žmogui, kuris sąmoningai sako, ok, tai aš noriu susitvarkyti taip, kad aš gaučiau na, orę pensiją. Nu, tai kas ta orė pensija? Nes vėl visi žmonės labai sunkiai suvokia, sako, nu, ok, tai jeigu aš gausiu tūkstantį arba pusantro tūkstančio, bet tai bus ateity, ko bus vertas tas tūkstantis ar dar kažkas. Tai geriausias orientyras yra dėliotis tą modelį ir bandyti susiskaičiuoti, kiek reikia 
kaupti ar kitaip ruoštis, kad jūs gautumėt apie 70 procentų plus minus, jeigu ten bus 65 ar bus 80 procentų, irgi it's ok, ta prasme, čia bus geras rezultatas. Apie 70 procentų savo buvusių pajamų prieš išeinantį pensiją, nu tai vėl reikia paprognozuoti, kaip keisis jūsų atlyginimas ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tai toks nėra visai trivialus skaičiavimas ir uždavinukas. Galima, tas, kas yra labai dideli mėgėjai matematikos, tai gali patys savo ant popieriaus susiskaičiuoti, bet šiaip jau reiktų eiti arba į Excel'į ir savo modelį tokį pasistatyti, reiškia, tai vėl reikia būti mėgėjų. Arba, nu, šiais laikais, va, pavyzdžiui, mes gau indeksą skiriam labai didelį dėmesį ir aš džiaugiuosi tuo rezultatu, aš manau, kad Subjektyviai, manau, kad tai yra šiuo metu rinkoje turbūt pati geriausia skaičiuokai, jinai padaryta paprasta naudoti, bet kartu ten yra geri pagrindai ir ten nėra sudėta kažkokių tai super optimistinių prielaidų. Jos visos yra, net sakyčiau, konservatyvios. Tai yra, gali būt, kad mūsų skaičiuoklė paskaičiavė, jūs matysit rezultatą, o realybėj pasieksit geresnio rezultatą, bet mes geriau... Čia dažniausiai niekas nesiskus, žinai, problemą per daug uždirbau. Taip, tai mes taip ir darom iš tikrųjų. Tas visas gražas, kurias iš investavimo galima uždirbti, prognozuojam ir skaičiuojam skaičiuokliai konservatyviai. Kiek atlyginimai kils, irgi skaičiuojam pakankamai nuosaikiai. Nu, ten infliacija ir visa kita, ta prasme, nu, viskas yra pakankamai nuosaikiai Nu, aš pats naudoju tą instrumentą savo, savo šeimai, visiems kitiems ir visiems rekomenduoju, ta prasme, tikrai nebūtina tapti mūsų klientais. Aš pridėsiu nuoradai aprašymą irgi, jeigu kas klauso ar įrašo ar ką, tai tikrai bus, taip sakant, galėsit pasižvalgyti irgi. Taip, tikrai rekomenduoju. Tai yra nemokamas dalykas keletą minučių ir visai smagus pratimas susivokti savo pačiam, ko jūs galite tikėtis, panaudojus tą skaičiuoklę, jūs matysit visas tris pakopas, jeigu jas naudojat. Nu, tai pirmą pakopą mes praktiškai visi naudojame. Aš šitoj vietoj noriu išskirti. Pirmą pakopą, sakykime, tas 40 procentų, judami į antrą. Vėl čia nebūtinai, ar tai yra geras ar blogas įrankis iš tos pusės, nes vėl irgi truputį galbūt šališką nuomonę, nes gondeks užsiema antrą pakopą. Bet paimkime situaciją, kad vis tiek tiems, kurie nežino, čia galime atsidėti dalį pinigų nuo savo nemokestintų pajimų dar ir plus valstybė prisideda papildomų tokių bonusiukų nuo vidutinių rezultatų praeitais metais. Čia jau investuojame į investicinius fondus, bet turime labai daug, nu, nemažai apribuojame, kada mes galime atsimti tos pinigus, kada mes jos galėsime paliesti ir visą kitą. Bet paimkime tą scenariją, kad žmogus iš tiesų palaukia iki pensinio amžiaus, kad ir koks jis būtų ateityje. Kiek čia nais procentaliai dada galime tikėtis, va tas, kad 43 procentai minėjai iš pirmos pakopos ateina, antra pakopa, sakykime, standartinis pavyzdys, ar yra kažkokie rėžiai, iki kiek tai gali pastumėti mus būtent link to 70? Yra, iš tikro, vėl, nu, viskas priklauso nuo individualios situacijos, tai yra kokiam amžiui jūs pradedat naudotis tais instrumentais, tai tame tarpe ir kada pradėjot dalyvauti darbo rinkoje, reiškia, nes kažkas tai pradeda dirbti 18 metų, kažkas tik tai 25 ir yra atitinkamai iš pirmos pakopos iš sodros rezultatas irgi skirsis, tai tą reikia būtinai įsivertinti, tai va tokia paprasta skaičiuoklė kaip mūsų irgi padeda tai įsivertinti ir sužinot, kokio rezultato tikėtis iš sodros. Aš gal pradėsiu net nuo to momento, ką užklausiai dar ankstesnėm klausime, ko tikėtis dabar žmogui, jeigu jisai sako, ok, aš nenoriu nieko nei ten kaupti, nei papildomai ruoštis, bet mane sistema valstybė verčia mokėti mokesčius, bet kuriuo atveju, jeigu aš dirbu, reiškia, turiu mokėti sodrai ir normalu, civilizuotojai visuomenė yra mokėti mokesčius, tame tarpe sodrai ir dalis sodros mokesčių keliauja į mano paties pensijos kaupimą sodroje, 
Ir ko ten galiu tikėtis? Tai šiuo metu dabartiniai pensininkai gauna maždaug apie 43 procentų savo buvusių pajamų. Bet čia pasakysiu šiek tiek liudnesnė žinia, kad dėl to, kad vis dėl to mes turim gana prastą demografinę tendenciją, nepasakysiu nieko labai naujo, ir čia galima pykti, galima nepykti, galima tikėtis stebuklo, kad ta demografija apsivers, Bet deja, mes esam blogoj trajektorijoje Lietuvoje. Gana stipriai išsiskiriam iš daugybės kitų šalių, ta prasme, esam prie tų tokių blogesnių pavyzdžių, nes pas mus ir žmonės turi vis mažiau vaikų ir dar nemaža dalis darbingo amžiaus žmonių emigravo per pastaruosius porą dešimtmečių. Turėjom didelę emigraciją ir, ir tai irgi veikia mūsų demografija ir Ten viskas lietai ir inertiškai vyksta, bet tai praktiškai užprogramuoja, ko tikėtis. Nebent kažkoks stebuklas, nebent, pavyzdžiui, atsirastų labai daug imigrantų. Nu, ten, jeigu skaičiais, tai ten galima iš tų modelių išvelkti, kiek maždaug reiktų tų imigrantų. Tai, nu, mano tokiu labai grubiu įvertinimu, aš sakyčiau, reiktų nuo pusės iki vieno milijono imigrantų į Lietuvą, kad Lietuvos demografija susitvarkytų ir kad mes galėtume nieko kito per daug nekeičiant, turėti tuos pačius vat, pensijų lygius iš sodros, tai yra apie 40-45 procentus. Tada tai... Bet čia sunku tikėti, kad tokių scenarių turėsim. Nu, tikrai labai, labai man sunku įsivaizduoti, ką reikia padaryti, kad į Lietuvą imigruotų tiek daug žmonių ir per gana greitą laiką, kad tas padėtis keistus ir susitvarkytų. Ir galų galia visuomenė, aišku, nu, jie net pažįstamai pasikeistų, jeigu mes čia turėtume pusę milijono arba milijoną imigrantų, iš kur jie bebūtų, tai visuomenėje būtų nu, labai labai kitokia. Ir tai, tai nebūtinai blogai, ta prasme. Aš žiūriu į tą atvirai, į vairius variantus, bet, bet tai būtų didelis stresas visuomenėje ir būtų didelis iššūkis integruoti tokį kiekį imigrantų ir taip toliau. Tai dabar Koks yra labiausiai tikėtinas scenarius? Labiausiai tikėtinas yra, kad nebus tokios didžiulės imigracijos ir ta imigracija, kokia jinai yra, tai jinai stipriai nekei situacijos. Tai jeigu visgi bus toks scenarius, tai dėja, mes, vat, kurie išeisim į pensiją po 20, 30 ar 40 metų, labiau tikėtina, kad turėsim iš sodros ne 43 ar 5 procentus, o kokius viso labo 35 procentus. Tai irgi bus neblogai, nu šis tas, bet, bet ar tai bus gerai? 35 procentai yra didžiulis atotrukis nuo to tikslo turėti 70 procentų. Reikia iš kažko pasidvigubinti dar. Tai va tas pasidvigubinimas nėra labai lengvas pratimas ir čia yra grina matematika, čia nėra ką labai daug filosofuota, prasme, bet tą skaičiuoklę, kai ar savo Excel'į pasidarai, ar pasinaudoji, pavyzdžiui, Go Indexo skaičiuoklę, tai matai, kad jeigu naudojasi standartiniam sąlygom antra pakopos, standartinės sąlygos yra visiems žmonėms pradžioje siūlomos ir daugelis taip ir kaupia, daugelis ir naudoja standartiniam sąlygom. Tai tos standartinės yra pervedama kas mėnesį 3 procentai nuo jūsų atlyginimo prieš mokesčius ir dar pridedama valstybės, ar reiktų sakyti, subsidiją iš valstybės biudžeto, tai reiškia iš mūsų visų bendrai mokesčių mokamo biudžeto, pusantro procento nuo VDU, nuo vidutinio darbo užmokesčio, tik tai jisai imamas ne pats paskutinis domuojimas, net praeitų arba užpraeitų metų ten reiškia truputėlį senesnis, nes nu, reikia biudžetuoti sodrai ir, ir, ir valstybės biudžetui tuos, tuos pervedimus ir, ir jie ima senokus duomenis, tai nenustepkit, kad tie pusantro procento skaičiuojami ne nuo dabartinio VDU, o nuo realiai praktiškai užpraeitų metų VDU vidutinio. Ir Jo, bet tai yra vis tiek reikšminga paskata, ta prasme, žmogui, kurio pajamos yra, sakykime, vidutinės, 
tai gaunasi, kad jisai nuo savo atlyginimo moka 3% ir dar maždaug pusę tiek, kiek yra daroma jo asmenė įmoka, dar yra pridedama iš valstybės biudžeto. Žmogui, kuris turi dar mažesnės pajamas, kažkuriam etape negu vidutinės, tai tas priedas pusantro, jis vis tiek pridedamas pusantro, nepaisant to, kad jūsų atlyginimas, pavyzdžiui, yra tai minimalus, ten, ar aš šiek tiek didesnis. Tai ta paskata dar didėja. Ir sakyčiau, galima net būtų vertinti, kad minimalus... Didelis pliusas, jeigu uždirbam mažiau negu vidutinės, tai mažesnis pliusas, jeigu uždirbam daugiau negu vidutinės. Faktiškai, žmogui su minimaliom pajamom valstybė padvigubina tą įmoką. Va ta subsidija, jinai beveik padvigubina jūsų įmoką. Tai aš visiškai nesutinku su tais sistemos kritikais, kurie sako, ai, tai čia naudinga turtingesniam žmonėm. Priešingai, tai yra naudingiausia būtent mažesnių pajamų arba, nu, yra ok ir tiem, kurių yra vidutinės pajamos. Bet tiem, kurių jau didelės pajamos, tai tas kaupimas antrojai pakopo, jisai, nu, jis šiek tiek padeda, bet jis tampa toks labiau higieniniu ir mažiau sprendžiančiu. Ir dabar galutinis tas atsakymas, tai ko tikėtis iš tokio standartinio dalyvavimo antrojai pakopoj, tai irgi nemažai priklauso, kada jūs startuojat su to dalyvavimu, nes rezultatas skirsis, ar jūs pradedat antrojai pakopą naudoti, kai jums 25 ar kai jums 45, stipriai, labai labai stipriai skirsis. Bet jeigu imti tokį didutinį žmogų vėlgi apie ten 30-35 metus, tai jam kaip ten beskaičiuosi ir labai galit pabandyti patys susiskaičiuoti, bet maždaug galima tikėtis kokių 15-20 procentų tos pakeitimo normas iš antros pakovos. Nu tai tarkim, iš sodros jūs gausit kokius 35 realistiškai tikėtis, Dar kokius 15, galbūt iki 20, dar iš antros pakopos, nu tai jau turim link 50, galbūt ir šiek tiek virš. Tai jau yra tikrai labai labai neblogas rezultatas ir taip žmogus ruoždamas į savo pensiją ir reiškia tiesiog natūraliai mokėdamas mokesčių sodrai plus dalyvaudamas standartiniam sąlygojom antroj pakopai, jis jau turės rezultatą geresnį negu dabartiniai pensininkai. Nu, bet čia toks benchmarkas nelabai ambicingas, nes nu, kai aš žiūriu į dabartinius, nu, mano mama dabar jau keli metai yra pensijoje ir panašiai, nu, nėra orijose natvėje, aš turiu pripažinti jį, aišku, nespėjo sudalyvauti kaupime ir turi pasikliauti vien tik tai pirmos pakopos sodros pensiją, tai pragyvena jinai, bet ar galiu pavadinti tokį benchmarką, kaip vidutinis šiandienos pensininkas gyvena orių gyvenimuose natvėje? Tikrai ne, dėja. Tai jeigu jūs turėsit šiek tiek būsit geriau pasiruošę negu dabartinis pensininkas, nu, tai jūs priartėsit priorės pensijos, bet dar nebūsit ten. Tai tada lieka atveras klausimas, ką padaryt, jeigu žmogus taip nusprendžia, kad ok, aš noriu susidėliuoti savo planą, kuris konkrečiai man tiktų, ir aš noriu turėti pasiektą rezultatą, kas būtų laikoma orė pensija, tai yra tuos pačius 70 plus minus procentus, kažkas gali dar ambicingiau kelti tą savo tikslą, bet užtenka, aš sakyčiau, 70-80 duok dėvę, ta prasme, susidėliuoti savo planą į tokį orientyrą yra puiku. Tai likusią dalį galima pasiekti turbūt tokiais dviem paprastais būdais. Yra ir daugiau tų būdų, bet mano galva jie yra truputėlis sudėtingesni. Bet paprastais būdais galima daryti arba papildomas įmokas į tą pačią antrą pakopą, arba kas yra iš tiesų praktikoje daug populiariau ir turi savo privalumų, tai dar šalia antros pakopos turėti trečios pakopos kaupimą. Ir ten jau pasinaudot visom tom laisvėm, nes ką užklausė Emily dėl antros pakopos apribojimų, tai tikrai antra pakopa yra puikus instrumentas, ten yra mažiausia kaštai ir vat ką tu minėjai, ilgą laikiam taupime 
winning strategy, geriausias rezultatas dažniausiai bus ten, kur yra mažiausiai karštai. Nu, vėl, čia aš negaliu nepasidžiaugti, kad GAU indeksas antroj pakopoj tu turi absolučiai mažiausius valdymo mokesčius. Ir, ir, nu, dar nėra išėjus statistika, bet mes manom, kad ir mūsų karštai bendri, ten jau ne tik valdymo mokesis, bet pridėjus kitus papildomus karštus, jie bus nu, vieni mažiausių, jeigu ne patys mažiausiai rinkoj. Tai pati antra pakopa yra mažiau, mažesnių kaštų instrumentas negu trečia pakopa. Ir tikrai yra šiais laikais pakankamai, nu, kai lyginiu su kitom šalim, mes turim nebrangų tą produktą. Yra nu, padarytas didelis darbas, čia reikia pagirti turbūt reguliatorių, Lietuvos banką ir, ir, ir tuos pačius politikus, vyriausybės, kurios ryžosi tą padaryt. Nu, tai nėra gerai tiems, kurie daro verslą, tiems patiems GAU indeksui ar, ar, arba kitiems ten bankams ar panašiai, kurie valdo pensijų fondus, nes mums sunkiau iš to uždirbti, bet išlošė kaupentysis. Dėl to antroj pakopai tikrai išlošė kaupentysis ir tie, tie mokesčiai, kokie yra dabar sureguliuoti įstatymais, viršutinės ribos, o mes GAU indekse taikom dar mažesnius gerokai negu viršutinė riba, jie yra maži. Ta prasme, aš, aš vertinčiau iš kaip investuotojo, ilgalaikio investuotojo perspektyvos, tai yra geras lygis ir tikrai galima naudotis tokia priemonė. Bet antra pakopa dėl to reguliavimo, dėl to subsidijos, reiškia, iš valstybės biudžeto, jinai turi daug ir apribojimų. Ir tai, kai kurios žmonės gazdina. Nu, Aš sakyčiau, čia yra treidofas. Taip jau yra gyvenime, kad tik kol būni labai jaunas, tai galvoja, kad gali turėti viską. Ta prasme, gali turėti ir visas naudas, ir daug laisvės, ir jokių apribojimų. O dažniausiai vyksta mainai, ta prasme, yra kažkoks balansas tarp, tarp viso ko. Ir antroj pakopai tas balansas irgi yra, ta prasme, tai yra geras, efektyvus instrumentas, bet, bet ne, aš gal pabaigsiu tik tai to, kad, mhm. pavyzdžiui, ne, nėra lengva išsiimti tų pinigų. Aš taip sakyčiau, antra pakopa reiktų naudoti tik tai tokiam kaupimui ir investavimui, kur jūs specifiškai kaupiat pinigus būtent pensijai ir jokiam kitam tikslui. Mhm. Aš atnorėjau už, užkabinti tavo Apie trečią aš dar irgi norėsiu turbūt paklausinėti, nes man tai labiausiai ypatingantis variantas. Man ir pirmai ir antra, aš nebūtinai, kad negatyviai žiūriu, bet nu, aš matau, kad man neišspręs visų problemų, kurias aš, į, į kokius tikslus aš noriu keliauti. Tai man toks gaunasi iš karto, gerai, ką man dar reikia padaryti tam, kad aš iš tiesų pasiekčiau tų rezultatų. Tai antros pakopas, kaip, kaip tavo nuomonė dėl, galbūt, nenoriu sakyčiau, sakyti tokio labai teroristinio, bet proceso, kuris privalomai įtraukia žmogui, jeigu jis nesureguoja į tam tikras naujienas ir neleidžia jam išeiti iš sistemos. Tai Taip. aš kalbu antra pakopą, jeigu vis tiek klausintis tikriausiai tikrai žino šitą dalį arba mhm. galbūt tiems, kurie nežino, kad realiai kiekvienais metais įtraukiamas tam tikras kiek žmonių arba jie pirmais metais čia darbuojasi arba čia yra tas pakartotinis Taip. įtraukimas. Jeigu žmogus tiesiog neapsisprendžia vėl, yra laiškasi deklaruota vieta, visą kitą, siunčiama ir iš sistemos kaip ir padaryta, nemažai dalykų, bet jeigu negaunamas atsakymas per šešis mėnesius, nu, tai sakoma, kad nusprendėm už jūs ir nusprendėm 50 metų į priekį. Tai jeigu mes paimam žmogų, kuris ten pradėjo, sakykime, studentavimo metai įsisidarbino ten vienos vasaros sezonui ir tiesiog galvoja, ai, gavau laiškai iš pensijos, nėra skirtumo, aš pažiūrėsiu ateityje, o po to žiūri, kažkaip pradeda jam jau skaičiuoti ir jis neturi pasirinkimo, jis arba jį neturi pasirinkimo ateinantiems 40-50 metų, aš manau, kad nelabai efektyvus variantas ir turėtų būti ta, nu, tas šansas pasirinkimui bendrai, kad aš galiu pasakyti, aš galbūt keliauju kitą įrankį, kuris yra man priimtinėsnis. 
Ar kaip tik, galbūt, vėl, jeigu žmogus visiškai nesirūpina, galbūt bent jau sistema priverčia jį pasirūpinti truputį daugiau, nes 30-35 procentai tikėtino nepadengs tiek išlaidų ir čia atsiras papildomas pašalbos, papildomas problemos visai finansiniai sistemai ir taip toliau. Tai kur, kur tavo nuomonė šitoje vietoje? Ja, tikrai sutinku, aš nesu labai didelis fanas to automatinio įtraukimo. Čia turim tokią situaciją, kur... Iš gerų norų galbūt, bet, bet yra padaryta šiek tiek tokios prievartų, to nepavadinčiau, bet, nu, bet yra, yra šiek tiek toksai nusprendimas. Kali būti efektyvesnių pasirinkimų. Jo, ir, ir, ir tas sprendimas, kad vat, šalis reiškia valdžia tokio atveju, nu, politikai jie pasirinko šitą dalyką įtraukti, savo laiku į sistemą automatinį įtraukimą. Ir aš suprantu, kad jisai siekia gero tikslo. Ir iš tikrųjų net, net jisai daugelio į tų žmonių, kurie galbūt ir nėra labai laimingi, supratę, kad jie buvo įtraukti, galbūt padarė patys klaidą nepasigilino, laiku neatsisakė, arba bent jau samoningai neįvertino, noriu ar nenoriu aš čia dalyvauti. Bet jiems bus naudinga. Daugeliui, kaip būtų paradoksalu, tas toksai automatinis įtraukimas kurio iš tikrųjų Lietuvoje galima atsakyti. Ir tai yra nu, vėlgi skirtumas nuo kitų šalių. Pavyzdžiui, kartais yra lyginama ir sakoma, nu, o ten gera sistema yra Švedijoje. Tikrai įmama kiekvienas iš pavyzdžių, pensijų sistema. Tai pavyzdžiui, Švedijoje nėra net varianto, ta prasme, yra dalis mokesčių nuo atlyginimo tiesiog keliauja į fondą. Ir ten tik tai, ką gali pasirinkti kaip žmogus, tai gali pasirinkti į kokį fondą. Jeigu nieko nepasirinkė, yra defaultiniai, reiškia, nustatyti fondai, bet, bet tau net neduoda pasirinkti, ten aš dabar tiksliai neprisiminu, gal kokie ar du, ar du su pusę procento nuo atlygimo tiesiog yra pasakyta, kad tai yra gerai, reiškia, yra dalis mokesčių, kuriuos jūs privalot mokėti į sodrą, į pirmą pakopą, nu tokia švediška, reiškia, sodrą, ir yra dar dalis procentų, ten kokie, sakau, du ar kažkiek procentų, kuriuos kiekvienas privalo, čia niekam net neduoda pasirinkimo. Kartais, nu ir visuomenė tai priima, prie to prisitaiko, ta prasme, kad okei, okay, nu tokios taisyklės, ta prasme, nu tai ką aš galiu rinktis, ar aš galiu nemokėti tenai. Tai Lietuvoj gali nemokėti, ta prasme, jeigu žmogų vat, automatiškai įtraukia antrą pakopą, jis dar turi šansą per pusę metų atsisakyti. Ir dar dabar yra svarstoma šitoj vyriausybėj pasiūlymai, nežinau, ar jie bus patvirtinti, bet dar ten palengvinti sąlygas, kad ten net jeigu ta, per tą pusę metų nespėjai, ten kažką pradelsėjai ar panašiai, tai po to galbūt dar per sekančius trys mėnesius galėtum gauti šansą pamatęs, kad tu jau realiai įtrauktas ir kad tau jau nuskaičiuoja nuo atlyginimo tos įmokas, tu tada, tada prabundi, nes tikrai dažnai žmonės tuo metu pastebino, kai jiems pamažėjo įrankas gaunama pinigų suma iš atlyginimo, jie tada klausė, kodėl? Tada išsiaiškina, kad o, mane automatiškai traukia. Aha, ai, prisimenu, buvo laiškas, bet nieko nedariau, galvojau, kad čia nesvarbu. Tai, tai galbūt iš tikrųjų reikia duoti daugiau šiek tiek dar erdvės žmonėm atsi, atsisakyti ir ten pakartoti nuo to įtraukimo. Aš irgi nesu fanas, kad tą reiktų daryti, jeigu jau vieną kartą žmogų sistema pasiūlė įtraukti. Bando pagauti antrą kartą. Nori. Tai, nu, tai aš suprantu, kad verslui, pavyzdžiui, mums tiem patiem nu, ir kitiem, kurie valdo pensijų fondus, tai yra naudinga tas įtraukimas, o jo panaikinimas arba sumažinimas būtų nenaudinga, bet šiuo atveju aš, aš užkaupiančioje perspektyvą, ta prasme, aš manau, kad galima tą patobulint, 
dalyką, iš kitos pusės, kaip sakau, nu, nėra tai savaime blogybė, nes turim kitų šalių, kur net neleidžia tau pasirinkti. Tiesiog pasako, tu, tu turėsi, reiškia, dalį procentų nuo savo atlyginimo mokėti kažkurį fondą, jeigu tu pats nepasirinksi, mes už tave parinksim. Reiškia, tai taip veikia, kai kurios sistemos gali būti ir pas mus. Nežinau, gal, gal kaip tik toks būtų aiškumas, kad čia nėra jokio pasirinkimo ir tiesiog išaiškinimas visuomeniai, kad tai yra reikalinga, nes kitaip, jeigu jūs remsitės vien tik tai sodrą, nu bus, bus gyvensit taip, kaip dabartiniai pensininkai. Ar norit? Kai klausiu žmonių, daugelis sako, ne, aš, ne, aš noriu geriau gyventi negu dabartiniai pensininkai, bet ką tu darai tada, kad tu gyventum geriau? Ne, 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 Nu, aš, aš kažkaip visą laiką, čia, žinai, čia, čia labai tokį filosofinį argumentą gali nukeliauti, aš žmogus pats turėtų pasirūpinti, ar valstybė turėtų privalomą jo pasirūpinti, ir kas yra tavo bazinis pasirūpinimas, kuri riba yra aukštesnė. Aš mačiau kelias klausimus ir matau, kad ten pilna diskusija, komentaruose keliauja. Vieną aš norėsiu užkabinti apie Gondeks irgi trečią pakopą, bet pirmiausia, gal pajudėm tai pirmą pakopą privalomai žmogus tiesiog taškus skaupia, gaustos 30-35 procentus. Antra pakopą, jeigu lyginamai anksti pradėjo, vėl priminsiu, kad Gondeks irgi turi antros pakopos fondus, mes turėtume, man rodos, kelių metų kelių mėnesių bėgė gauti pirmų metų ataskaitas su rezultatais, tai čia irgi aš laukiu šitos vietos pasinagrinėti truputį, tai bus labai smagus tas rezultatas ir lyginimas su visais kitais antros pakopos fondais ir čia yra didelis pliusas, kad žmonės, kurie jau yra įtraukti, gali judėti tarp fondų, tai reiškia, jeigu turis vienu, jeigu matot geresnį pasirinkimą, nepribočiau savęs su tiesiog nusiskundimais, kad oi, negerai, geriau išsirinkam optimaliausią pasirinkimą ir čia dažniausiai skaičiai kalba už save. Trečias pasirinkimas. Dabar aš turiu du klausimus ir žinau, kad laikas jau baiginėsi. Tai pirmiausia, bendrai apie trečią pakopą, tai čia galima kalbėti apie pensijinius fondus, investicinius gybės draudimus ir pagrindę savo rankišką kaupimą, kur žmogus jau atsideda tam tikrą pasirinktą sumą, galbūt per darbdavį, galbūt iš savo rankiško, taip sakant, kaip fizinio asmens ir investuoja į jau lyginamai tokių laisvesnius pasirinkimus. Aš galiu, sakykime, šimtą procentų sukišti akcijas, galbūt mažesnį, galbūt dalyje obligacijas ir taip toliau. Man klausimas tikriausiai toks pirmas yra, ar, ar manai, kad bendrai, pirmą, antrą ir trečią pakopą yra pakankamai tam, kad vat, pasirūpinti ore senatvę, ar žmogus turėtų privalomai žiūrėti dar ir kažkur kitur. Ar šitie trys mhm. įrankiai galėtų užtikrinti tą, kad mes gaunam, sakykime, kažkur ėžė nuo 70 iki, sakykime, tų pačių 80 procentų, galbūt netgi ir iki to paties 100 procentų, jeigu mes, sakykime, pradedam lyginamai anksti, kalbam apie kokį nors nu, maždaug 30 metų žmogų arba jaunesnį. Jo, jeigu žmogus yra būtent apie 30-35, sakyčiau, iki 40 metų, jis gali susiskaičiuoti vat, ir tokią skaičiuoklę ar mūsų, ar imti ten sodros, ar kažkokia kita. Nu, aš, aš labai, sakau, mėgstu mūsų skaičiuoklę, nes manau, kad jinai labai gerai parodo visas tris pakopas ir galima ten labai lengvai žmogui pasimodeliuoti vieną kitą rezultatą, kaip, kaip bus vieno ar kitų atveju. Bet kiek aš esu pats bandęs, ta prasme, žaisti, tai vat, nu, pasimodeliuoti, tai žmonės, kurie yra pakankamai jauni, jie gali su šitom trim pakopom susidėlioti planą ir be kažkokių titaniškų pastangų, be atsidėjimo ten pusės atlyginimo ar panašiai kaupimą. Tiesiog normaliai naudojantis antrą pakopą, kur yra viso labo 3 procentai nurašomi nuo jūsų atlyginimo, dar reikės gal kokių penkių ar dešimties procentų nuo jūsų atlyginimo į trečią pakopą 
Ir to pakaks, kad jūs pasiektumėt iki, pensijos, iki pensinio amžiaus maždaug kokie 70 procentų. Maždaug tai, ta prasme, bet vėl labai labai smagu ir visiems labai rekomenduoju. Individualus klausimai kiekvienam žmogui, bet tiesiog tas toks trėžis, kad tai įmanoma jau yra... Vėl, aš kaip pats iš savęs, aš, aš tikrai nenorėčiau, kad mano paimos sumažėtų, aš kaip tik, kadangi tikėtinai turėsiu daugiau laisvą laiką, tai aš tą laiką norėsiu išnaudoti su papildomais finansais, tai jūs mane planai sudėlioti, kad kaip tik nu, turėsiu tų pajamų srauto, išskirtingų sferų ir vėl, čia nais atsiranda žingsniai, kur ir po trečios pakopos tu nori dar ir daugiau ir čia užengi tuos papildomus žingsnius, bet vėl, kad išliktų tas pas atlyginimas ir, sakykime, būsto paskola apmokėta, sakykime, gyvenimo vietos jau, taip sakant, nėra išlaidų. Sakykime, tenais vaikai irgi jau išleisti ir universitetus ir, taip sakant, nu, nėra papildomų išlaidų šitoje vietoje. Tai atrodo, kaip ir išlaidos sumažėjusios, o mes gaunam dar vis panašų atlyginimą, kaip buvo, nu, tai kaip ir gaunam papildomą bonusą. Dabar vienas klausimas iš Ivonos, kuris, manau, labai aktualus šiai temai, tai būtent apie trečią pakopą ir apie Gondeksai yra dvi strategijos, tai viena iš jų labiau fokusuojasi tik tai į akcijas, kita į tokį truputį subalansuotą portfelį miksas tarp akcijų ir obligacijų. Tai jeigu mes žiūrime į akcijų portfelį, Ivona klausė, ponui Marijui klausimas. Gondeks, matau, jūsų svetainėje, kad investuoja į viso pasaulio indeksinius Europos fondus ir ETF'us, su Baltijos biržą, kiek suprantu, jokių investicijų netlieka. Ačiū, tai galbūt gali pakomentuoti šitoje vietoje, nes manau, tikrai geras klausimas. Jo, geras, geras tikrai klausimas ir, ir tikrai čia mes kaip fondų kūrėjai, kaip valdytojai investicijų turėjom padaryti tuos pasirinkimus. Ar mes, pavyzdžiui, norim įdėti ant kokias Baltijos, reiškia, ar, ar, ar kažkuria iš mūsų Baltijos šalių netgi ten Lietuvą akcentuoti, arba centrinę rytų Europą ar panašiai. Tai mes sąmoningai rinkomės to nedaryti, vėlgi paprastumo, šiuo atveju tas paprastumas ir nuobodumas, kaip jau sakiau, yra vertybė. Ta prasme, tai paprastumo dėliai rinkomės tiesiog sekti platų pasaulio indeksą. Tai reiškia, kad ten, kaip panagrinėjai iš tikrųjų, tai galima išsiskleisti visiems prieinamą informaciją, pavyzdžiui, MSCI reiškia Volt indekso pabandykit struktūrą, jeigu pagūglinsit, tai matysit išskaitytai visas šalis, Ir ten truputį, truputį kažkur tai po kablelio kartais gali matytis mūsų regionas. Tai reiškia, kad net galbūt tie indeksiniai fondai, indeksiniai instrumentai, kurios mes naudojam, vieną kitą didžiausias pozicijas, didžiausias akcijas iš mūsų Baltijos biržų gali užgrėpti. Bet tai sudarys tiesiog atitinkamai mažą nuošimtį nuo bendro portfelio ir tai tiesiog realiai adekvačiai atspindi kokia yra mūsų ekonomikos dydžio dydis ar svarba pasauliniai globalioje ekonomikoje. Jeigu taip nutiktų, kad čia mūsų ekonomikos proktų reiškia ir čia mes visi Singapūro trajektoriai dar geriau nuėtume ir nu, aš labai džiaugčiausi tikrai, jeigu viskas taip, taip ir vystytųsi, nu ir tikrai negali paneigti. Tai gali būt, kad mūsų šalių reiškia svoriai didės auks ir, ir tai būtų valio, tai būtų bravo. Tai, bet tą darbą už mus jau padarys tie teorinio portfelio, reiškia, indekso skaičiuotojai, jie jau įvertins ir tiesiog pradės vis labiau matytis mūsų šalių arba mūsų regiono svoris ir tuose pasauliniuose indeksuose vis labiau atsidurs pozicijos iš mūsų šalių. Tai, tai toks natūralus procesas, bet šiaip mes tiesiog sąmoningai pasirinkom neteikti jokio prioriteto nei namų rinkai, nei, nei aplinkiniam rinkom, nes 
Ir, ir tame beje yra dar vienas motyvas, kurį jo gerai, kad prisiminėjau, paminėti. Įsivaizduokite, ta prasme, mūsų, mes čia kalbame apie pasiruošimą pensijai, o ne kažkokiam kitiem tikslam. Ir jau dabar mūsų pensija, va, tas tikslas yra turėt 70 procentų pakeitimą, pakeitimo normą, bet maždaug apie 35, nu, duok dieve 40, jeigu būtų pavyktų užsitikrinti iš sodros, tai sodra nuo ko priklauso? Nuo mūsų ekonomikos ir nuo mūsų demografijos ir nuo mūsų politikų sprendimų. Tai yra nuo Lietuvos. Tai jau, jeigu žiūrėti iš rizikos valdytojo perspektyvos, rizikos faktoriai yra visi čia susieti su mūsų vietinė šalimi. Tai Jeigu esat toksai prūdent, reiškia, atsargus ir protingas, reiškia, investuotojas ar planuotojas savo finansų, tai jūs nenorit dėti visų kiaušinių arba nenorit maksimizuoti koncentruotos rizikos. Tai jeigu jūs turit šansą per antrą ir trečią pakopą labiau išskaidytos rizikos faktorius, o ne koncentruot, tai tada turit džiaugtis ir rinktis būtent tokius instrumentus, kurie kaip tik kuo mažiau turi sąsajų su vietinė ekonomika, vietinė demografija ir vietiniais politikų sprendimais. O ta kaip tik ir užtikrina plačių pasaulinių indeksų sėkimas. Tai aš prisimenu, kad mes turėjom šitas diskusijas ir net buvo tokių pasvarstimų, o, okay, o gal reikia įtraukti kažką taip Baltijos biržų, pavyzdžiui, indeksą ar dar kažką tai. Ir ne, nereikia. Ta prasme, jeigu mes neturėtume pirmos pakopos, gal ir galima būtų svarstyti, kad okei, okay, pridėkim truputėlį daugiau akcento ant vietinių biržų. Bet mes... Škanto aktyvus pensi... valdymas prasideda toks. Taip, jau, jau prasideda rinkos, nu, nuomonės dėl rinkos turėjimas, o mes, aišku, būdami kuo labiau šalininkai tos ideologijos, kurią va, ten ar Samuelsonas, ar, ar Jonas Boglas, reiškia, vangardui, kurėjas populiarino, tai mes sekam tą ta mintim, tą, ta, reiškia, finansinę filosofiją. Tai, tai nu, ten, ten yra visodimet siūloma ir mes manom, kad tai yra labai geras principas laikantis ilgalaikiamį investavimą neturėtos nuomonės dėl rinkos, nedaryti jokių betų, jokių statymų, reiškia, kad gal šitas regionas čia geresnis, o gal dabar šitas, o gal dabar pakeist. Tai ne, nieko nedarykim. Imkim tiesiog patabį durkį. Ir kaip rodo statistika, kaip rodo duomenis, tiesiog tabį durkį pamušti yra žiauriai, žiauriai sunku. Tai dėl to ir sutaupykim kaštus. Ir geriau, vat būtent, sutaupydami kaštus, turėkim mažesnius kaštus šitam fonde ir visi kaupkim efektyvesniam mažesnių kaštų instrumente. Tai, nu, čia gal pasakysiu tokį lyrinį nukripimą, nedidelį, bet iš tikrųjų vienas iš tų tokių originalių motyvų, iš akstinų, kodėl mes su bendraminčiais pasiryžom šitam visam projektui pradėti steigti įmonę. Nes čia yra, žinokit, sunkus kelias, ta prasme, sunku pensijų fondų įmonė įsteigti, paleisti ir, ir dar ją išpopuliarinti. Reguliuojama rinka labai, tokia dinozauriška reguliuojama rinka. Jo, jinai, dėja, dėja taip, apribojimų, reikalavimų yra daug, tikrai nėra lengva, ta prasme, išsikovoti vietą pasaulyje ir mums ateiti ir disraptinti visą rinką ir pasigalinėti su tais didžiaisiais, kaip rinkoje vadinama, begemotais, reiškia, didžiaisiais bankais ten ar draudikais ir panašiai, nėra lengva. Mums čia labai, labai reikalingas palaikymas Ir, bet pirminė mintis kokia buvo. Mes patys susirinkė, mes buvom aktyvus kaupentieji, kurie kaupėm kitų vat, tiekėjų fondose antros, trečios pakopos, kas kur vienas vienam, kitas kitam. Bet mes, kai diskutuodavom tarpusavį, sakydom, nu nėra mums tas tikrai žavintis variantas ir būtų gerai, kad kažkas tai padarytų 
Kiti, ta prasme, mes pradžioj nu, diskutuodame apie tai, kad gal kas nors padarys va, tokį pasyvų indeksinį investavimą pensijų fondose. Niekas nepadarė. Nu, tai tada nelieka varianto, ta prasme, jeigu tu nori pats kaupti geram efektyviam instrumentą, ką mes visi bei išimties darom, ta prasme, mes esam fanai ir savo pinigais balsuojam už tai. Mes patys ten dedam visas santokas, mano tiek antra, tiek trečia pakopa. Čia guli ir, ir, ir gulės ir, ir nu, kol kas aš nematau ne vienos mm. alternatyvos tam. Tai Tai, tai, aš su, su laiku labai lengva bus skaičius jo. pamatyti, nes vis tiek, kadangi jo. vis tiek dar startuolis, tai daugelis žmonių pirmas dalykas va, ta baime gal pradėti, tas diversifikavimas, tas žinių trūkumas, o po to jau kai skaičiai rodo ir tos sėkmės istorijos prasideda, aš manau, kad įsibėgės vis labiau ir labiau, tai tikrai. Jo, tikrai aš dar... Gal vieną papildymą, ta prasme, nes tą klausimą tikrai gaunam iš labai daugelio klientų, vat kaip, kai mūsų suranda, tikrai dažnai žmonės iš nežinau, kaip jie pastebė ir ar per draugus išgirsta dar kažką ir Facebook'e, kokią reklamą pamato ir, ir kreipės ir sako, ok, aš čia pats susiradau, pasižiūrėjau, ta prasme, beveik visi be išimties klausų sako, nu tai ok, bet tai ar jūs tokia pats saugus, ta prasme, kaip, pavyzdžiui, tam bankų ar draudikų pensijų fondai? Tai galiu atsakyti užtikrintai ir, ir čia niekiek nebijau dėl to atsakymo, tarpusiai, lygiai tiek pats saugus esam, nes nu, čia jau būtų subjektyvų, bet aš net ginčičiausiai, aš savo turiu atsakymą, kad turbūt net ir dar truputėlį saugesni, nes mes investuojam išskirtinai tik tai tuos globalės rinkas, pasaulio akcijų rinką ir Europos obligacijų rinką, Ir, ir visai neturim tokių mažesnių emitentų, mažesnių, reiškia, didi, pozicijų, kurios būtų kažkokios reikšmingos portfelį ar panašiai, ką kartais galima atrasti pas kai kurios konkurentus. Tai mūsų tas portfelis, kuriame yra sudėtos klientų lėšos, jis yra nu, super, super konservatyvus, bet tuo pačiu ir saugus, jis yra globalus instrumentai. Turi tikrai visas pasaulis nuėti velniopą, atsiprašau iš išsireiškimą, bet tik tokio atveju kažkas tai nutiks su tuo Turtu. Kad jo vertės viruos aukštinžemin, tai tikrai tai bus, nes tai yra rinkų funkcija, bet, bet kad ten nu, neliktų ar kažkaip tai atsirastų kokios apgavystės ar dar kažkas, niekaip negali būti. O visi kiti reikalavimai, kurie yra taikomi mūsų fondams, yra tokie pat griežti, kaip ir visiems likusiems pensijų fondams, ar banko, ar draudikų, ar, ar kas besiūlytų, ten yra daug reikalavimo ir visas tas turtas, kuris yra klientų, yra atskirtas nuo mūsų kaip nuo valdymo įmonės. Tai mums kaip startuoliai, mes kaip startuolis iš tikrųjų esam valdymo įmonė, bet pensijų fondai yra atskirti. Dėl to mums gali nepasisekti kaip valdymo įmonėj, tarkim, nu, pavyzdžiui, nu, aš nelabai tuo tikiu, aš manau, kad viskas bus gerai, bet, bet gali nepasisekti, pavyzdžiui, nebūt pakankamo apimčiu ar dar kažką. Tai mes kaip valdymo įmonė galim teoriškai bent jau būti nesėkmingi ir, ir nesugebėti išvysti to verslo, tačiau klientų lėšoms tai nepadarys jokios įtakos. Klientų lėšos yra ne valdymo įmonėj, o yra fondose, o tie fondai yra sudaryti iš globalių, reiškia, indeksinių investicijų. Tai turi visam pasauliui absoliučiai būti armagedonas, kad, kad kažkas atsitiktų tam klientų turtui. Ir, ir jo, kartais žmonės klausia, o tai jeigu jūsų kaip valdymo įmonės tar, tarkim neliktų, Tai vėlgi, nenoriu tokios prognozės, net nedaleidžiu ir nelabai įsivaizduoju, kad tai būtų, bet nu, teoriškai tai yra įmano. Tai praktiškai tiesiog atsakymas yra tas, kad klientams nieko blogo nenutiktų, tie fondai išliktų su tokia strategija, kokia buvo nustatyta, tai yra pasauliniai indeksiniai fondai. Ir, ir tiesiog Lietuvos bankas kaip reguliuotorijos, kaip priežiūros institucija skelbtų konkursus, yra tam tikras procesas, kaip jie surastų, kas perima tų fondų valdymą. Bet kadangi tas valdymas yra labai minimalus, 
Tai kad ir kas be perimtų, nieko ten labai negali pakeisti. Nes Čia labai tas smagi okay. dalis tokia, kad jeigu iš tiesų tu investuoji tuos tikruosius nu, patikimų šaltinius, tas tikri, nu, reguliuojama rinka, tai čia labai lengva. Tai. Jeigu į bendrai pensinių sistemą pasižiūrim iš reguliavimo pusės, nu, tai niekada neprieštas turtas prie kompanijos. Tai jeigu kompanija tai. kažkokiu būdu pradingsta, nes verslo pasaulis visą laiką savo kaprizų gali turėti, tai nu, kad kliento pinigai nebus palesti yra superinis variantas. Kaip tik mačiau, kad atsakėjai Artkam si klausimą dėl, vat, kas vyktų, mhm. jeigu 30 metų kaupčiau, kas garantuos turta blogiausiu atveju. Tai vat, labai geras tas saugiklio paaiškinimas, kad jeigu iš tiesų kompanija pati pradinktų, tam turtui nieko ir nenutiktų. Pasaulis labai gerai vasakė turėtų naiti labai vėliopnų, tai kas čia, trečias pasaulinis, ateiviai, tokie pavyzdžiai Taip. gali iš tiesų paveikti. Nu, bet aš manau, kad ne apie pensinės fondus galvosiu bendrai paėjams. Galvojimas apie pensijų pakopą būtų mažiausia mūsų problema, jeigu jau susidurtume su armagedoniškom situacijom, tai galvotume apie kitus, apie išgyvenimą ir kitus dalykus ir tikrai mums nelabai būtų svarbu, kur, kur tas mūsų pensinis turtas. Bet, bet iš kitos pusės net jeigu vyktų kažkokie didžiuliai neramumai, ta prasme, Čia yra tikrai gerai sutvarkyta sistema, tas turtas nieko neprapultų, jis gali, tarkim, jeigu vyktų, pavyzdžiui, dideli karai ar dar kažkas, tai gali tapti neprieinamas, bet įsivaizduokit, instrumentai, kuriuos mes išskirtinai gau indeksas naudojame, nenaudojame jokių instrumentų, pavyzdžiui, iš Baltijos biržų, tai net jeigu čia nu, užėjtų rusai ar, ar kažkas, tai, ta prasme, tai čia nieko nėra taip specifiškai, reiškia... Man labiausiai gal patinkantis tas toks komentaras, kur kartai žmonėm irgi truputį sunku suvokti dėl indeksinių fondų, vat, pavyzdžiui, viso pasaulio, kad jeigu mes atsisakom tos idėjos valdymo sakyti, kad va, ta kompanija yra stipresnė, tas verslas, ta geografija yra stipresnė ir aš mačiau kelis klausimus apie Kiniją, kur ar su investicijų, tai jeigu mes atsisakom tos idėjos spręsti, kad dabar va, Kinija auks greičiau negu Amerika, kaip pavyzdys, nu čia dedolarizacija ir visas tos temas. Staiga mes iš karto turime aktyvų valdymą. Jeigu mes to atsisakome, sakom gerai, kas šiuo metu pasaulyje užima daugiausią procentų. Tiek Taip. procentų eina į tą strategiją. Kas užima mažiausiai? Mažiausiai eina tenais. Tai šis laiką galbūt to pasivaus investavimo labiausiai mėgstų dalį, kad jeigu, sakykime, kažkokiu būdu, vat Lietuva išsiveržia į top dešimtuką ir tampa dešimta ar ten penkta ekonomika pasaulyje, nu tai viso pasaulio strategija labai lengvai alokuoja vis didesnę didesnę dalį į Lietuvą, nes jį užima vis didesnę dalį. Tai staiga mes nebestatom nei kažko kito, nei šito. Tai va. Aš vėl paskatinsiu visus pasidomėti papildomai, nes niekada neskatinu greitai priimti investicinių sprendimų. Kondeks nuorodas ir skaičiuoklė bus aprašyme, o aš Marijų pabandysiu dar prisikalbinti antram pokalbiui, nes visiškai nespėjau paliesti finansų konsultanto pusės, kaip judinti visas tuos portfelius ir taip toliau, bet po labai naudingas pokalbis, tai ačiū tau, Marijų, už tokį, kaip čia, ilgą pokalbį, naudingą pokalbį ir tokias išvalgas bendrai pasaulio. O paraleliai, jeigu žiūrėsit įrašą arba dar kažką, tikrai palikite komentarus su klausimais būtent Marijui, aš manau, prisikviesim antram pokalbiui ir tada galėsiu irgi užduoti ir atsakyti visus konstruktyvius klausimus ir visas konstruktyvės situacijas. O kaip dar kartą minėjau, ir Marijos kontaktai irgi bus aprašyme, tai tikrai drąsiai susisiekite, jeigu turite kažkokių specifinių labai klausimų, manau, kad galės padėti. Ačiū ir aš dar gal rezimuodamas, nes iš tikrųjų, vat ką paminėjai, ko mes nespėjom paliesti, bet tokia truputėlį net intrigai į, į pridėsiu pabaigdamas, kad mes daug kalbėjom apie pasyvų indeksinį investavimą ir aš nuošėdžiai tikiu, kad tai yra efektyviausias būdas kaupti pensijai. Tačiau savo tam kitam minėtam darbe, kur mes valdom jau 
jau sukaupta didelį, nu, ar atsiradusi jis verslo, pavyzdžiui, pardavimo didelį turtą. Mes laikomės aktyvaus investavimo ir tai yra vat, pavyzdys, kad skirtingose situacijose, skirtingiams tikslams, skirtingi įrankiai yra prasmingesni. Tai jeigu kam bus įdomu išgirsti kodėl ir kaip tai skiriasi, tai apie tai turbūt ir, ir galima būtų pakalbėti ir lygiai taip pat labai džiaugiuosi, kad aktyvus klausytojai, aš nespėjau skaityti visų klausimų, bet gal į kai kuriuos galėsime atsakyti, jeigu pavyks mums organizuoti sekantį pokalbį. Žinoma, tai ačiū tau ir iki kito karto. Dėkui, ačiū visiems. Iki.